0: Good News, everyone, und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein
1: Name ist Alex. Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag und willkommen zu Staffel 2, Episode 4 unseres wunderbaren Podcasts, der heute läuft unter dem Titel We want you, but you're still listening.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank dafür. Ähm, wenn ihr uns jetzt hören könnt, dann heißt das, ihr habt der Warnung, nicht Genüge getan und seid dabei ja, Vor geblieben. allen Dingen
1: heißt das, dass wir unsere Technik in den Griff bekommen haben, denn heute ist ja ein ganz besonderer Tag mal wieder, was <lacht> äh, unser Zusammentreffen angeht.
0: Ja, leider, ich, äh, wir haben es äh, ja schon bei, bei Instagram angekündigt, falls da uns da jemand folgt und sich das anguckt, aber auch für diejenigen, die das wesentlich zeitlich äh, später sich anhören. Ja, ich äh, habe es mal leider wieder geschafft, ich äh, koroniere ein bisschen zu Hause herum, und,
1: äh, Klingt so ein bisschen wie Saunieren ja, ich, nur es in der unschönen <lacht> Variante. Ja,
0: es ist, das ist so die Sauna, in der du echt lange drin sitzen bleibst und die Tür ist abgeschlossen, obwohl du eigentlich raus möchtest ne? und keiner macht den Das Buchen ist voll aus. der Horror,
1: da habe ich immer so richtig Angst vor, wenn hm. ich in der Sauna bin, dass aus irgendwelchen Gründen, insbesondere wenn man alleine in der Sauna ist, man ähm, nicht mehr rauskommt und dann so jämmerlich verreckt.
0: Ja, das <lacht> so ist schön knusprig durch am nächsten Tag. Ähm, ja. Ja, ja, das, äh, ich, ich, in der Sauna, wo ich ab und zu mal bin, äh, die kennst du auch, da äh, gibt es auch so Notausknöpfe in, jedem, in jeder Sauna drin an der Tür. Und ich frage mich immer so ein kleines bisschen, was macht dieser Notausknopf wirklich? Also der wird auf jeden Fall den, den Saunaofen ausmachen, aber wenn der jetzt nicht irgendwie noch, wenn man den drückt, noch einen Lüfter anwirft, um die Luft irgendwie auszutauschen oder irgendwie beim, nicht Leitstelle, aber beim, beim Service Desk vorne, ein Alarmsignal auszulösen, dass jemand den Notausknopf gedrückt hat, bringt dir ja das im Zweifelsfall überhaupt
1: nichts. So, das dauert ja Stunden, bis die abgekühlt ist, wenn du die Tür nicht aufkriegst. Ja, vor allen Dingen ist diese Stelle wahrscheinlich auch nicht so geil besetzt. Ich vermute mal nicht, dass die direkt die Feuerwehr rufen oder sowas. Und ich ist hoffe ja auch, kein auch mal, dass diese, Knöpfe, ja. Ja, dass diese Knöpfe nicht nur in der, der Sauna, die wir kennen, sind, sondern schlicht und in jeder Sauna. Ja, ja das
0: auf jeden Fall gibt es sie in jeder Sauna, zumindest in ja, den ja, elektrisch weiß. betriebenen Saunen. Die gibt es ja auch andere. Ähm, aber Ja,
1: das ja, wobei äh, ich überlege gerade, wir waren letztens in diesem äh, My Wellness, da gibt es auch so Räume mit Saunen und ich bin jetzt nicht sicher, ob da irgendwie so ein Panikknopf war in der Sauna. aber die Scheibe hättest du jetzt zum wahrscheinlich auch einschlagen können, die war sehr dünn. Ja, nimmst du einfach so einen Holzscheit oder den,
0: den Aufgusseimer oder was auch immer und dann zack raus. Ja, ja ist, genau. wobei man sollte das nicht, untersch nicht unterschätzen. Also gerade das das ja auch das Problem, wenn du gerade irgendwie einen Kreislaufkollaps in, in, in der Sauna kriegst, dann bist du vielleicht noch irgendwie in der Lage, diesen scheiß Knopf zu drücken, aber du bist definitiv dann nicht mehr in der Lage dazu, das Fenster zu zertrümmern. Ähm, nee, das ist richtig. Aber, aber das Thema eskaliert jetzt ein bisschen. Ja, ich äh, hänge gerade äh, zu Hause, beziehungsweise, ja doch zu Hause herum, weil Corona. Ähm, dementsprechend machen wir diese Episode mal wieder. Ich glaube, das hatten wir jetzt bisher nur ein, zwei Mal oder so. Remote und ich äh, ihr mögt es mir nachsehen, wenn vielleicht meine Stimme sich ein bisschen nasaler anhört als ansonsten und vielleicht auch mein Kopf äh, sich ein bisschen äh, ja, anderen Unsinn zurecht reimt, weil irgendein Arsch hat letzte Woche offensichtlich in meinem Kopf das Gehirn mit einem Sack Watte ausgetauscht. Und ja, und auch äh, wenn das ja. jetzt irgendwie
1: generell ein bisschen anders klingt, weil wir halt jetzt nicht nebeneinander sitzen, sondern einfach über die Technik zugeschaltet sind, noch dazu hier bei mir im neuen Haus, wo der LTE-Router gerade nicht so LTE routet, wie er eigentlich soll. Also es hätte widriger kaum sein können, aber wir scheuen natürlich keine Kosten und Mühen, um euch jede Woche eine neue Folge zu geben.
0: Ja, wir haben das angekündigt. Wir ziehen das auch durch. Ich hoffe, dass ich irgendwie geistig die zwei Stunden auch durchhalte, ohne irgendwelche größeren Aussetzer. Wenn ich irgendwann aufs Mikro sabber und man das hört, dann, dann ignoriert das einfacher oder wir machen das so. Zumindest im sehe ich es dann diesmal
1: nicht. Ja, das sehen ja tut es ja
0: niemand. Aber ja, wir haben quasi beide ein Handicap. Äh, ich bin krank und äh, Professor B hat äh, einen beschissenen Router zu Hause, der halb Mann und halb 56K-Modem das heißt, es kann sein, ja. dass es da mal Aussetzer gibt. Die äh, Audiodateien für das, was ihr später hört, die werden wir im Übrigen jetzt nicht live, also nicht übers Internet aufnehmen, sondern das läuft bei dem Professor B nochmal mit und bei mir auch und das schmeißen wir danach zusammen. Das sollte also gut sein, das ist Im Zweifelsfall, vielleicht kann es zwischendrin mal sein, dass wir uns gegenseitig nicht hören, aber schauen wir mal kein böses Es wird nicht drin. schlimmer
1: als sonst auch. Ja. Äh, da sind wir ja immer geistig <lacht> auch schon mal abwesend hin und wieder.
0: Ja, ganz genau. Und wenn ihr ansonsten uns irgendwas über eure geistige Abwesenheit oder Schlimmitäten mitteilen wollt, dann macht das doch mal unter folgende Adresse. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
1: so, lass mich mal mit folgender Frage reinstarten, Alex. Weißt du noch, was du das letzte Mal bei Amazon bestellt hast? Ja. <lacht> Corona-Tests. Ja, <lacht> gut. Kam das auch per Drohne und äh, möglichst durch ein Fenster, was zu Bruch ging?
0: Nee, tatsächlich kam das nicht per Drohne und auch nicht durch ein Fenster, das zu Bruch ging. Es könnte bei mir theoretisch über den Balkon kommen, ähm, da müsste es aber schon sehr geschickt sein, weil ähm, ausweislich der beiden äh, flauschigen Vierbeiner, die ich zu Hause habe, der ein oder andere wird es vielleicht mal äh, im Hintergrund gehört haben, ähm, habe ich ein Katzennetz um den Balkon herum und äh, das schränkt die Freiheit, so einer Drohne darauf zu landen, doch sehr ein. Und bei zweite dir so, Frage.
1: Hat, Achso, sorry. Du ähm, ja so eine, so eine Ja, ich ne? habe ähm, bei Amazon Spiegelfolie für meine Fenster bestellt, damit die Nachbarn mir nicht ständig hier reinglotzen. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Zwe zweite Frage, die ich stellen wollte. Und jetzt, pass auf, krasse Überleitung. Waren diese Corona-Tests related to items you've viewed?
0: <lacht> die waren auf jeden Fall related to items I've viewed a long, long time ago um dann direkt Live-Anekdote aus dem Leben reinzuschmeißen. Ich äh, habe am Sonntag, also kann ich ja mal erzählen kurz, ja Sonntag habe ich mich halt scheiße gefühlt und dachte so, ah, das ist alles irgendwie nicht so nicht so frisch, hatte aber keine Corona-Tests mehr zu Hause. Habe dann eine Nachbarin irgendwie über WhatsApp geschrieben, so hey, hör mal, äh, könntest du vielleicht, hast, hast du vielleicht einen übrig, wärst du so nett? Und ich habe mir dann den vor die Tür gelegt. So, der ist instant positiv geworden. Und dann dachte ich mir so, ja, ich bin ja schlau, ich äh, bräuchte jetzt auch mal ein paar mehr Tests, damit ich ähm, mal testen kann, wann ich eigentlich wieder verkehrsfähig bin quasi. Und habe dann Amazon Bestellhistorie nachgesucht, ich hatte mal von einer, von einer Weile, habe ich mir mal Tests rausgesucht, die als super gut bewertet waren und gut funktioniert haben. Die habe ich dann einfach wieder bestellt, kamen an und schlagen überhaupt nicht aus. So, merke... Corona-Tests, die vor zwei Jahren in Testberichten sehr gut abgeschnitten haben, sind heute eventuell scheiße, weil die eventuell auf die neuen Varianten gar nicht anzuspringen scheinen. Hab dann nochmal Corona-Tests bei Amazon bestellt, weil ich meine, das Einkaufen gehen möchte, dürfte ich zwar, aber möchte ich jetzt gerade aktuell auch nicht. Und zwar die gleichen, denen meine Nachbarin mir auch netterweise überlassen hat und der schlägt sofort an. Also das funktioniert.
1: Das ah, auch? okay. Gut, aber immerhin ja. hast du dann zumindest die wahrscheinlich richtige ähm, Testlösung am Ende noch bekommen.
0: Ja, ja, das äh, es ist also für mich auch gerade einfach ein Ding, um, um zu wissen, wann ich jetzt wieder mich unter mehr Menschen schmeißen sollte oder das irgendwie okay ist. Ich finde, man hat so ein bisschen... Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an, finde ich, dass man jetzt einfach dürfte, sodass das jetzt quasi wie so eine Erkältung ist von den ganzen Regularien und, und den, den Ansprüchen. Ich meine, es ist immer noch eine meldepflichtige Erkrankung, aber ich müsste jetzt nicht in Quarantäne. Ich könnte Theoretisch, wenn ich mich
1: gut genug fühle, könnte ich auch ins Büro fahren. Dürfte ich jedenfalls. Ja, theoretisch. Du keine keinerlei Einschränkungen mehr. Auf der anderen ah. Seite, also ich bin bei dir. Das ist etwas, was man mit Vorsicht genießen sollte. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, was soll jetzt noch folgen? Also ich meine, alle sind geimpft, klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist trotzdem eine Krankheit, die sich schnell verbreitet, das ist ja auch richtig. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt auch die einzige Krankheit, auf die man sich ständig testet. Dementsprechend mhm. finde ich, das ist immer so ein, so da muss man so ein, vielleicht so einen Mittelweg gehen, aber du fährst natürlich nicht verkehrt damit, wenn du sagst, komm, ich quarantäne mich quasi selber.
0: Ja, es also ist jetzt nicht so, als wenn ich die ganze Zeit nur in der Bude rumgehockt hätte, ich gehe auch raus, aber dann halt irgendwie eine Vermeidung tatsächlich von Leuten. Ich finde schon, es ist das halt was anderes als andere ähm, Krankheiten, die rumgehen. Das ist halt eine Sache, die noch relativ aktuell rumgeht, wenn auch nicht mehr so massiv. Und es ist halt, wie ich jetzt auch gemerkt habe, eine ähm, ne Krankheit, die auch hochgradig anstrengend ist. Das heißt also, da kannst du halt echt Pech haben ähm, und bist relativ schnell bei der Party dabei. Äh, von dem her. Ja, natürlich. Äh, aber das bleibt ja. jetzt halt
1: so. ne? Also das... Ähm, ja, es wird halt auch nicht besser. Du bist, Wie gesagt, vor der Impfung völlig na natürlich, dass alle so eingeschränkt waren. Jetzt, wo jeder geimpft ist, der sich impfen wollte und konnte, ähm, wird es halt nicht mehr besser. Jetzt kann man immer nee, genau. die Grippeimpfung sich auffrischen, aber es wird eh nicht mehr weggehen und es wird sicherlich nicht so sein, dass wir uns in fünf Jahren noch alle auf Corona testen lassen, weil dann wird es als Volkskrankheit so anerkannt sein, ja, dass das eben mal wieder die Corona-Saison jetzt ist.
0: Ja, gut, das, ich sag mal so, mit einer schweren Grippeinfektion gehst du halt auch nicht raus. Das Ding ist halt... Nee, aber äh, darauf testest du dich aber auch nicht. Nee, da gibt es auch, glaube ich, gar keine wirklichen Haustests. Äh, ja, gut, wie du auch, du auch immer, kannst, aber das, ne? da, da würdest du so.
1: ja nicht auf die Idee kommen, dir jetzt im Supermarkt irgendwie einen Test zu holen oder sowas, den es auch nee, nicht gibt. Stimmt. Na klar, aber selbst wenn es ihn gäbe, wäre das nicht in den Köpfen drin. Das ist jetzt halt so, weil einmal die Pandemie alle miterlebt haben.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt keine gute Überleitung, um den Bogen zurück wieder zu finden aber was hast du denn bei Amazon bestellt, um jetzt mal so mit der Hand Wie gesagt, die Folie, die Spiegelfolie. Ah, die Spiegelfolie, ja. stimmt. Genau. Und äh, ja. Aber
1: du könntest uns den deutschen Titel noch
0: verraten. Genau, das äh, du hast aber jetzt eigentlich ja noch gar nicht gesagt, dass das genau die Episode ist oder mein Kopf hat das vorausgefüllt. Also ne? in der also, also, ja. die Episode, die wir heute ja. besprechen,
1: ist die Episode vom 21. August 2023, 8 ACV 05 Namens Related to Items You've Viewed. Sehr gut. Ja, danke schön. Genau. Und
0: auf Deutsch heißt die ganz toll übersetzt. Kunden kauften auch. Ähm, ist es ist eigentlich eine relativ seltene Sache, dass sie den Originaltitel einfach sinngemäß korrekt übersetzen und es dabei belassen, oder? Ja, aber steht das so. bei
1: Amazon tatsächlich? Ja, An ne?
0: Andere, andere, äh, ja ja, oder ist es eher so äh, Kunden, die sich für dieses äh, Ding interessierten, kauften auch oder. Ja, das passt. Das finde ich tatsächlich eine, eine ganz gut. gute Übersetzung. Ja. Es ist eine relativ gute Übersetzung ähm, und es liegt aber auch mit daran, dass wir bei dieser Episode der Titel, also der Titel ist halt offensichtlich nur eine Referenz auf gängige Online-Shop-Floskeln. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass das in irgendeiner Form eine Anspielung sein soll hier. Du meinst auf Deutsch jetzt? Ja, ja nee, auf Englisch auch. Das Englische ist auch keine Anspielung. Aber auf ist, das, ist das
1: nicht bei Amazon tatsächlich das, was da wirklich steht? Related ja, ja, to ja, the ja, Newton?
0: Ja, ja, ja. Es, aber es ist jetzt, ich, was ich sagen wollte. Damit ist es ist jetzt nicht so ein, äh, dass es irgendeine 70er Jahre äh, Kurzgeschichte so, nein, 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 von nein, nein, nein. Sir Isaac Newton. Nein, nee, der hat in den 70ern wohl keine Kursgeschichte mehr geschrieben. Ähm, nee.
1: Aber so diese was? Folge ist ja auch highly topical, dementsprechend ähm, ist das ja ganz klar, dass der Titel sich auch genau auf das bezieht, was quasi die ganze Folge als Inhalt hat. Ne? Ja, 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 das macht sehr viel Sinn. Wer hat es geschrieben? Ja. David A. Goodman. Was weißt du über David A. Goodman? Mm, nur das, was wir im
0: Vor in der Vorbesprechung tatsächlich äh, gerade schon erwähnt haben und da kann ich jetzt
1: glänzen mit Vorwissen, dass er ein großer Star Trek Fan <lacht> ist. Ja, also er hat eine einzige Futurama-Episode geschrieben und mit dem Wissen, das du jetzt hast, welche war das? Na,
0: Das ist natürlich die, die Star-Trek-Episode, wo sie äh, auf den auf den auf den den Start komischen Planeten landen und die ganzen alten Trekkies von der Original-Series
1: treffen, würde ich ja, mal sagen. Where machen. no fan, where has, no gone fan has gone 4 before. 4ACVL ist ja, das. Ja, exakt. In der Tat. Was hat er sonst so gemacht? Er hat eben diese eine Futurama-Folge gemacht, war dafür tatsächlich auch für einen, für einen Nebula-Award nominiert. Er ist lustigerweise, nachdem er die Futurama-Episode geschrieben hat, danach hat er ein Jobangebot bekommen vom Produktionsteam von Star Trek Enterprise und mhm. hat dann dort in der zweiten Season, die nur so minder erfolgreich war, mitgemacht und ist dann zu Family Guy gegangen. Und ähm, in der Tat, er hat in dem Audiokommentar zu Where No Fan Has Gone Before selber zugegeben, dass er quasi ein absoluter Star-Trek-Fan ist und in jeder Episode möglichst viele Star-Trek-Referenzen unterbringen möchte. Das sage ich jetzt nicht nur so, sondern deswegen, weil wir das auch in dieser Episode sehen werden, ein bisschen jedenfalls. Von daher haltet das mal im Hinterkopf. Es ist, ich sehe gerade, ich hatte gerade ein Parallel dazu, jetzt im Gegensatz zu der
0: normalen Couch-Session, sitze ich jetzt ja gerade am Rechner und kann ein bisschen einfacher spontan recherchieren als mit einem Tablet in der Hand. Ähm, der ist nicht nur ein großer Star Trek Fan, der hat sogar Episoden für Star Trek Enterprise, die neue Serie, Ja, sag ich doch gerade.
1: Ja. Star Trek Enterprise war im zweiten
0: Staffel dabei. Krass, American Dad, der hat eine ganz schön lange Liste an Krass an, an Kram, ja, wo er gecredited wird. Ne? Auch Family Guy ist er mit dabei gewesen. Äh, das, das Den, den Scooby-Doo Direct-to-Video Comedy-Film. Scooby-Doo and the Witch's Ghost hat er geschrieben. Oder mitgeschrieben. Krass. Hat schon, ja, hat schon viel, ja. also vor allen Dingen in den 80ern hat er schon, Golden Girls hat er Story-Editor gewisser gewesen in den 80ern, also Respekt, Das Aber Respekt. irgendwie eine
1: komische Entscheidung, den jetzt nochmal wiederzuholen, oder? Der hat eine einzige für Drama-Episode geschrieben, ein bisschen, bisschen strange, dass der jetzt zurückkommt.
0: Äh, ja, schon, aber vielleicht, vielleicht hat man ja irgendwie auf einen, eine episch versteckte Star-Trek-Anspielung gehofft in einer Episode, die sich ansonsten da gar nicht drum geht. Ja, keine Ahnung. Also mich würde das echt mal interessieren, wieso da so dieser Prozess funktioniert, so einen Storywriter ranzukriegen. Also wie, wie rekrutiert man die Leute? Bewerben die sich bei einem
1: oder? Also ich glaube, das funktioniert so auf Buddy-Basis, ehrlich gesagt. Mm. Dass man so seine fünf bis zehn Leute hat, wo man weiß, das läuft mit denen und da hat man dann einfach die Nummer, ruft die an und sagt, hey, hast du nicht Bock? Und ich vermute ich mal, ich glaube nicht, dass das so ein total formalisierter Prozess ist, wo sich irgendwelche alteingesessenen Leute dann bewerben müssen.
0: Ja, das Stimmt, du hast, du hast ein bisschen recht, dass so wie, wie Tim Burton und Johnny Depp und Co. auch immer irgendwie auffällig Ja, oder bei den Doctor Who-Geschichten sind das auch Filme immer dieselben. Ne?
1: man sieht auch, dass die, dass die Writer und die insbesondere die Directors auch oftmals mit den Showrunnern mitgehen. Also die werden einfach dann wieder beauftragt, weil die wissen, das läuft oder es läuft hm. eben auch nicht. Und ich denke, das läuft dann einfach auf einer Basis von bekannt und bewährt ein bisschen.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, vielleicht sind das auch Leute, die schon seit der Schauspielschule oder sonst irgendwas oder im Gymnasium oder sowas zusammensitzen, wie wir auch schon seitdem irgendwie aushalten. Seit der anderen. Schauspielschule. Ja, seit der Schauspielschule, <lacht> <lacht> nee, dem Gymnasium. <lacht> ähm, und vielleicht ist es auch an der Stelle einfach ähm, eher so ein Ding, das passt halt irgendwann. Und du merkst halt so deinen dein Stil, weiß ich nicht, als Producer, Matt Groening, hat halt eine gewisse gewissen Humor, den du erwartest und einen gewissen Writing-Stil von den Episoden, die du erwartest und dann siehst du halt so, hey cool, da ist irgendwie jemand, der, der trifft das relativ gut und relativ häufig, was ich haben will und hat vielleicht eigene Ideen und den nimmst du dann immer wieder. Ne? So Gehe ich mal stark von aus. So, haben wir noch was zur Episode hm, vorweg oder wollen wir reinstarten? starten? Nee, ich äh, habe zumindest nichts mehr bei mir auf diesem virtuellen Zettelchen stehen, also hau raus. Was soll ich rauchen? Ich habe nichts. Also ich dachte, wir gehen jetzt in die Episode. Ja, meine ich. Das oder soll ich? Achso, ich soll anfangen einmal ganz kurz Gehirn. Ja, also ähm, wir fangen an zu der wunderbaren Episode related to items viewed und wir sehen, wie Bender und Fry äh, in, in dem Apartment sitzen und Fry fegt ähm, den, ja, das, den Living Room, das Wohnzimmer, während ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich während äh, während Bender sehr, sehr gewöhnlich vorm
1: Fernseher sitzt und zuguckt. Ähm ja, das Ganze hat natürlich eine gewisse Bewandtnis, weil Fry würde ja nicht umsonst fegen, denn wie uns relativ schnell bekannt gemacht wird, ähm, weil Fry das, denke ich, sagt. Ähm, da kommt noch jemand Drittes jetzt. Ja, da und zwar kommt nicht noch,
0: nur temporär. Genau, da kommt noch jemand Drittes mit dazu. Und ist die ganz große Neuerung dieser Staffel. Das hatten wir dann bei den ersten Episoden schon mal so ein bisschen anspekuliert, weil es gar nicht so offensichtlich ist. Aber Fry und Lila sind noch zusammen, ein Pärchen. Und vielmehr noch, sie ziehen jetzt zusammen. Genau genommen zieht Lila jetzt. In die ehemalige Männer WG von Fry und Bender mit ein, weil der, Abstell ja, krass, oder? der ja die Abstellkammer von Bender, die ja dann Frys Wohnung ist, offensichtlich groß genug ist, noch eine dritte Person zu beherbergen. Krass.
1: Ja. Ich finde das, find das krass ähm, und auch Kudos hier an Futurama, denn ähm, tatsächlich webt man die Geschichte jetzt ja auch sinnvoll weiter, weil die sind offensichtlich zusammen, auch wenn man es jetzt in den letzten Episoden nicht immer gesehen hat, wäre aber vielleicht auch nervig gewesen, wenn man uns immer mit der Nase drauf gestoßen hätte. Ich finde es aber super, dass man jetzt hier quasi den nächsten Schritt geht und uns damit auch als Kritikern, die das vorher bemängelt haben, ein Stück weit den Wind aus den Segeln nimmt, sodass man jetzt ganz klar hat, okay, die... Sind noch zusammen und zwar richtig zusammen und die gehen sogar den nächsten Schritt. Ja, ich finde das auch total super. Es das ist ein bisschen ungewöhnlich, insofern,
0: als dass das so ein bisschen mit dem bisherigen Sitcom-Charakter bricht. Aber auch bei Sitcoms passieren ja meistens eher so staffelübergreifend äh, größere Veränderungen, die dann für die restlichen Staffeln Realität sind. Ähm, wir erinnern uns, Sitcom-Schema und so. Äh, am Ende der Episode ist immer alles so wie vorher. Aber das lassen wir jetzt durchgehen, ja. Und ähm, Bender ist total überrascht, weil Fry macht etwas, das er vorher noch nie gemacht hat. Er fegt. Er macht sauer. Ja. Und das ist, äh, Bender kriegt das nicht so richtig verkabelt, was das eigentlich ist da. Dieser sogenannte Besen oder Broom dann im Englischen, den er in der Hand hält. Und ähm, ja, dann erklärt ihm Fry, warum er das tut. Und während er das tut, sehen wir so eine kleine Einblendung aus, ähm, aus der Nähe des Besens, wie er den Staub in so ein Loch in den, in den Bodenbrettern fegt. Und dann geht die Kamera unter diese Bodenbretter runter und unter diesen Bodenbrettern sitzt in so einer ganz kleinen winzigen ja, Bretterbudenwohnung mit so Wellblech als Wanddeko ähm, der Tinny Tim, der, das, das, äh, ja. der, kleine, der kleine Roboterjunge mit dem Appenarm, den haben wir ja schon mehrfach gesehen, und durch den
1: Staub ist es natürlich so schön, richtig schön weihnachtlich, weil dann wird es so dunkel, der Staub rieselt von oben, wie leise rieselt der Schnee und das ja. ist irgendwie fand ich ganz süß tatsächlich, das, das wirkte so wie so eine kleine Winterschneekugel, so eine Glaskugel, mhm. wo man einmal schüttelt, der Tiny Tim kommt da aus seiner Hütte raus, guckt einmal und geht wieder rein. Ja, ich finde es schön, wie sie es
0: immer wieder schaffen. Äh, da auch noch A Christmas Carol Anspielungen drauf äh, reinzubauen. Tiny Tim, also Tiny Tim eigentlich im, im Christmas Carol Original. Ähm, ja ist ja die, die Referenz und das, das wird immer wieder rausgekehrt. Ne? Also beziehungsweise Fry kehrt jetzt gerade die Referenz rein in seine kleine Mini-Wohnung,
1: aber das ist ein anderes Thema. Ja, wobei ähm, man natürlich schon sagen muss, dass in den neuen Episoden immer scheinbar versucht wird, nochmal die alten Charaktere zu zeigen. Das ist schon relativ auffällig, finde
0: ich. Ja, das ist, und da werden wir später zu ne, be, beim Abschluss spätestens auch noch näher zu kommen, das ist aber allerdings andersrum auch einer der großen Kritikpunkte scheint mir von vielen alteingesessenen Futurama-Schauern und wir haben das glaube ich auch schon mal angeschnitten gehabt, dass alle bisherigen Episoden ähm quasi mit Altmaterial arbeiten, also die die quasi alte Plotlines wieder auf, äh, aufleben lassen und die weiterführen und so die diese Innovation so ein bisschen vielleicht äh, unter den Teppich gekehrt wurde oder in Tiny Tims, Tiny Tims Wohnung möglicherweise.
1: Weißt du übrigens, was sich in äh, Bender und Fry's Wohnung
0: verändert hat? Ja, aber du darfst das gerne trotzdem sagen, weil du dich da jetzt schon darauf freust,
1: das zu verkünden, glaube ich. Die Tür ist woanders. Ja. Also das genau. Closet, wo Bender schläft. Denn genau. wenn wir uns an I, roommate erinnern, die wir übrigens schon besprochen haben bei einer unserer ersten Folgen, weil es halt eine der ersten Futurama-Folgen ist, dann gehen die ja da rein und das ist der erste Raum quasi, wenn du da reingehst. Und dieses ganze andere Zimmer, wo Fry wohnt, das kommt ja erst später und das ist ja quasi der große Gag. Und jetzt plötzlich ist das einfach nur so eine Side-Door quasi die neben eine der, der Kammer, ja.
0: Haupttür sozusagen ist. Genau, es ist jetzt wirklich eine Abstellkammer und äh, wenn ich auf das äh, Video richtig gucke, ist es auch sogar, also ich habe auch ähm, schon darüber gelesen, dass halt auch das, das Layout von dem Planet Express äh, Hauptquartier immer wild und auch das, das Innenleben des Schiffs immer wild dem Plot angepasst irgendwie verändert wird. Ähm, ich habe letztens mal die äh, wunderbare Iron, uh, 30% Iron Chef Episode geguckt, wo, mit dem Kochduell, die wir irgendwann ja auch noch besprechen werden. Mm -hmm. äh, und da ist die Küche nämlich nicht so eine kleine Kitchen Net, wie wir das normalerweise immer sehen im Planet Express Quartier, sondern so eine offene Küche mit im großen Raum, sondern das ist ein abgetrennter, separater Raum auf einmal. Und ähm, hier geht es ja, sogar so weit. Halt in das Sitcom, ne? Ja, wir sind heute in Sitcom. Ja, ja, ja. Hier geht es jetzt gerade sogar so weit, ähm, und das ist mir jetzt gerade, als äh, du das gesagt hast, erstmal der, im Detail aufgefallen. Ähm, wenn man jetzt mal in, den, in ins Wohnzimmer von Fry und Bender reinschaut, sieht man zwei Türen nebeneinander an der einen Seite des, des, des Raumes. Das eine ist nämlich der Raum zu Benders Zimmer, der Abstellkammer, die ehemals in den Gang führte und zwar direkt in den Gang, also da war direkt auf der anderen Seite nochmal eine Tür und der, die führte dann in den äh, Gang zum Hausflur und auf der an die andere Tür vom Wohnzimmer, die führt direkt zum Hausflur. Ja. Das heißt, im Hausflur ist eigentlich gar kein Platz für Benders Zimmer oder das ist wieder so ein Tadeszimmer. Nee, das so ein das Tades -Zimmer. macht alles keinen ja, Sinn. Also, weil wir sehen und wir, das wird ja mehrfach in diversen Episoden gezeigt, wie die beiden zu ihrem Apartment durch den, durch den Apartmentflur laufen und dann das 101, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das Apartment eigentlich hat, das Türchen aufmachen und da sind rechts und links daneben, direkt daneben Unmittelbar daneben sind immer noch Türen von anderen Apartments. Und, ähm, die,
1: diese Lass mich dir ganz kurz helfen, das ist Apartment 00100100. Ja,
0: wollte ich doch sagen eigentlich. Ja, dachte ähm, ich mir. <lacht> ja, also das ist alles, alles äh, völlig wirsch. Und ich finde aber schön, wie, wie gelebt mittlerweile dieses Apartment auch ist. Also es ist ein bisschen dreckig, es hängen, hängt eine Dartscheibe an der Wand und ähm, es hängen Darts wild an der Decke in der Wand, zumindest alle grob in die Richtung der Dartscheibe geworfen, aber irgendwer von den beiden ist da nicht sonderlich treffwillig oder Bender wollte vielleicht einfach frei treffen, weiß man nicht so richtig genau.
1: Ja, Fakt ist eins, uns wird jetzt hier nochmal kurz, bevor Lila kommt, dargestellt, dass es eigentlich so eine klassische Zweier-Männer-WG ist, wo zwei dicke Freunde quasi die typische Klischee-Männer-WG haben, die ein Saustall ist, wo sich keiner ums Putzen kümmert und alle nur möglichst viel Spaß haben wollen. Ne? Exakt, ja,
0: dann äh, zeigen die beiden auch nochmal, worum es hier denn, wie, wie eklig das eigentlich normalerweise aussieht, wenn keiner guckt. Ähm weil ähm, Bender nämlich auch noch sagt, so, hey, sag mal, ähm, ich, eigentlich wollte ich doch noch, bevor du es sauber machst, müssen wir doch nochmal einen, so einen ähm, Kohlkopfkampf äh, ähm, austragen. Also die bewerfen sich jetzt mit verrotteten Kohlköpfen. Wer kennt es nicht? Ähm, Der traditionelle Kohlkopfkampf. Ich, ich habe das, 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 kam mir, das kam mir so komisch random vor und irgendwie, ob das sind wir so ein Bachelor's Ritual oder sowas ist. Ich, ich, ich bin sehr gespannt auf die Audiokommentare zu diesen Episoden, wenn wir jemals welche dazu sehen sollten oder hören, beziehungsweise, ähm, weil ich sehr interessiert daran bin, äh, ob es dazu irgendwelche Stories gibt, ob das irgendeine Insider-Story von einem der Storywriter ist oder Showrunner, gesagt haben, hey, bau das da ein, äh, oder ob das uns als Referenz durchgegangen ist, weil Bender holt hier jetzt so eine Kiste von Uncle Wiltys Sun Withered Cabbages raus. Äh, wo oben halt so diverse mh, richtig schön verwelkte äh, Kohlköpfe beziehungsweise Salatköpfe. Bei Sun
1: also. denke ich unweigerlich an diesen diesen wie heißt das Valenzina Mann oder so ja, der ja, immer genau, in der Sonne stand und gesagt hier nur von unserem besten Bauernhof kommt das. Genau dieses
0: Sun, dieses Uncle Wilties als Marke kommt auch durch die ganze Episode hinweg immer wieder vor und ich mm. mutmaße auch dass das so ein, so ein Trader Joe oder Onkel Valenzina Ding sein soll. Ähm, ich habe danach. Jo Trader
1: Joe. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, und äh, ja, die bewerfen sich dann hier jedenfalls fleißig mit diesen matschigen Kohlköpfen, nicht, nicht Salatköpfe. Cabbages sind äh, Kohlköpfe, nicht keine Salate. Und dann klingelt ja, und es
1: quasi und lila kommt genau, rein. Ja, genau, es ne?
0: klingelt und Lila kommt rein, nachdem die gesamte Bude in Schutt, nicht in Schutt und Asche zerlegt wurde, aber überall diese zermatschten Kohlköpfe kleben. Ähm, <lacht> Fry zerwirft noch eine Vase, wo Bender dann darauf meint, ey, das ist die Vase, wo ich meine Kohlköpfe aufbewahre, die sollst du doch nicht kaputt machen. Äh, die Dartscheibe ja. kriegt es auch richtig ordentlich ab und ähm, ja, dann steht Lila in der Tür. Äh, in der kurzen Szene sieht man im Übrigen dann wunderbar, dass, dass die, der, die Wand eigentlich keine Tiefe hat, um eine Absteckkammer zu erlauben.
1: Ja, und Lila ja. geht dann mit dem äh, Blick einer im, im Klischee gefangenen Frau durch den Raum und sofort macht es in ihrem Gehirn Bums und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie das hier aussieht, ihr Kindsköpfe. Das müssen wir jetzt ändern, da müssen wir mal Abhilfe schaffen. Und sie hat dankenswerterweise auch schon die richtige Idee, wie das zu tun ist. Ne? Das hat sie, aber
0: ich musste dich in einer, einem Punkt ein bisschen, äh, bisschen äh, korrigieren. In dem Moment, wo man in der totalen Ansicht einmal dieses gesamte Bild aus ihrem Sichtwinkel sieht, wie dieses Apartment gerade aussieht überall diese zermatschten Kohlköpfe liegen und der Rest eigentlich auch vorher schon nicht übermäßig sauber war, sagt so, hey, es ist so sehr viel sauberer als das letzte Mal, als ich hier war, also ja, Aber es gefällt ihr ja trotzdem nicht, sie wird nee, ja gleich nee, anfangen nee, nee, direkt nee. zu bemängeln, was alles fehlt, ne? Äh, ganz genau, sie ähm Sagt direkt so, hey, wir brauchen, ähm, nee, das Schuhregal kommt später erst, dann küssen die noch das ein bisschen. Zweites, ne, genau, dann genau. küssen die sich jetzt einmal und dann sieht man schon, dass Bender da dann nicht so erbaut drüber ist. Er, er guckt dann nämlich sehr, sehr grimmig und zerquetscht den Kohlkopf, den er noch in der Hand hat. Und ähm, ja, Lila stellt dann erstmal die Frage so, hey, wo ähm, soll ich denn meine, meine Sachen hin tun und habt ihr, habt ihr Kleiderbügel eigentlich? Und äh, entdeckt dann auch relativ schnell diese kleine Abstellkammer, also Benders Zimmer und sagt so, hey, ich kann meine Sachen auch hier in diese leere Abstellkammer tun, das ist kein Ding. Ich stelle das jetzt mal in Klammern hinten dran, mutmaßlich, um den beiden halt nicht zu viel
1: Unangenehmlichkeiten zu bereiten durch ihren Einzug. Wahrscheinlich. Ja, ähm, ja und dann merkt sie halt, okay, das wird nichts, weil da fehlt eine ganz bestimmte Sache, nämlich Kleiderbügel. Ne?
0: Ja, genau, Kleiderbügel und, fehlen. Ähm
1: Kleiderbügel fehlen, genau. Und dann Fry, Geist, ist, ich glaube es ist Fry, ne, der das dann bestellt, ähm, der macht also, wobei ich mich frage, wie das genau geht, ob das immer noch dieses iPhone ist, ja, ja, mit dem das Ja, das, das macht. iPhone, das hatten wir ja schon mal. Ja. Mit amy ja, Genau, da geht also ein Bildschirm auf und jetzt kommt die namensgebende Kompanie, die uns das Ganze hier oder die uns über die ganze Episode noch begleiten wird, nämlich Marmeson. Also so ein Spoof aus Marm und Amazon und ich glaube, da braucht man auch kein Blatt vor den Mund nehmen, denn Amazon ist nun mal das, was diese ganze Episode hier ja, single-handedly sage ich mal, ähm, angeht. Das ist ja, das so ein, so ein Spoof-Feldzug gegen Amazon.
0: genau. Ähm so Atlas, der die Welt trägt und äh, dann da steht Amazon dann drauf und die Welt ist quasi der Joke und die Episode.
1: Ähm. Ja, aber Fry will ja eigentlich die Kladerbügel <lacht> und der will eigentlich nur fünf bestellen, aber dann schlägt ihm Amazon natürlich vor, hör mal, wenn du tausend oder ich weiß, tausend oder fünftausend, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall eine massiv viele, wenn du die bestellst, dann sind die Versandkosten frei und das ist natürlich etwas, ja. wo Fry nicht Nein sagen kann und ehrlich gesagt glaube ich, dass das genauso funktioniert. Weißt du, das, das Spannende ist, das fühle ich sehr, weil
0: ich, ich habe mal vor, ich kann dir ja nicht mehr auswendig sagen, wie vielen Jahren, ich könnte es in der Bestellhistorie nachgucken, habe ich mir tatsächlich bei Amazon mal neue Kleiderbügel gekauft. Tausend Kleiderbügel bestellt. <lacht> Nein, es waren nicht tausende, aber es, äh, es waren echt viele und äh, ich, ich will nicht sagen, von den Resten zehre ich bis heute, weil so hungrig darauf bin ich dann doch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, ich seitdem keine neuen Kleiderbügel mehr brauchte, weil ich den, ursprünglich den Karton davon und jetzt noch so einen Stapel an Resten immer noch irgendwo, ich glaube, unterm Bett oder sowas liegen habe. Als Dash quasi, falls ich mal mehr Kleiderbügel brauche. Ähm, aber ich sag mal so, bei einer gewissen definierten Größe an Schrank tritt irgendwann eine Sättigung an Kleiderbügel an, die man da reinhängen kann. Und dann bringen mehr Kleiderbügel auch nichts. Ja. Nee,
1: das stimmt, aber ich fand einfach gut, dass, dass das genau, ich, ich glaube, es funktioniert genauso, nämlich, dass den Leuten gesagt wird, hör ja. mal, du brauchst nur X, aber wenn du X plus 10 nimmst, dann ist sie hier frei. Dann kriegst du noch einen Hamburger umsonst und viele Leute, ist das dann so, ja gut, dann, dann mache ich das mal, genau, auch es eigentlich Quatsch ist.
0: Ja, ich, ich, frage, ich frage mich, wie dann die Rechnung aufgeht, ob das so eine, so eine kritische Mehrmenge ist, wo das ähm, durch, weiß ich nicht, weniger Lagerhaltung und, und andere Versandkosten oder vielleicht identische Versandkosten sogar solche Großunternehmen wie Amazon, die zahlen ja nicht mehr an Versand, äh, Paketversender pro Paket einzelne Beträge. Die haben ja so einen Pauschalvertrag mit denen, äh, beziehungsweise im Falle von Amazon auch ihre eigenen Logistikteile, ähm, ja, wie das ja. funktioniert. Ich, ich habe es im Übrigen gerade gefunden, es ist, äh, ist fünf Jahre her, fünfeinhalb Jahre, dass Ach, ich diese 50 Kleider Und wie viele 50. 50 ja, waren ich es? Mein, 50. Das war nicht wenig. Ne, ist tatsächlich auch nicht wenig. Also, ähm, aber davon zehre ich bis heute und die waren, die waren auch tatsächlich gar nicht sonderlich teuer. Ich habe es jetzt gerade zwar nicht mehr äh, zur Hand, wie teuer die mal waren, die gibt es nämlich leider nicht mehr, deswegen ich kann ich den, den Preis nicht rekonstruieren,
1: aber das, also das war damals auf jeden Fall ganz lohnenswert. Was aber wahrscheinlich nicht bei dir passiert ist, ist, dass die ganzen Kleiderbügel mit so einer kleinen Drohne angeflogen kamen. Nee, ich ne? fände die
0: Art und Weise, wie die hier angeflogen kommen, auch ähm, sehr problematisch. Ähm, <lacht> ja. was, ich, was ich noch sagen wollte vorher, was ich sehr niedlich finde, ist, äh, was, auch so ein, was ich so ein bisschen als so einen kleinen Seitenhieb auf die, die fehlende Kleidervariation der Charaktere hier schiebe, ähm, das ist, Lila kommt, zieht exakt mit zwei Koffern ein und zwar nicht große Reisekoffer, sondern so Aktenkoffer, wie man das aus so, ja fast Agentenfilmen kennt, so Aluminiumgebürstete Koffer, die sind auch beide nicht sonderlich groß und einen davon, den trägt Fry rein, als nachdem sie den in der Tür abgestellt hat und den anderen trägt sie selber rein und macht ihn auf, als sie dann die Frage stellt, wo sie denn ihren Kram hinhängen kann und man sieht, dass in, dieser, in diesem Koffer exakt einmal ein Kleidungsset von ihr drin ist. Da sind Stiefel drin, da ist ein Top drin, da ist eine Hose drin, ich mutmaße, da ist noch Unterwäsche und Socken drin und das war's. Das heißt, ich mutmaße, sie hat zwei vollständige Kleidersets mitgebracht, abseits von denen, die sie anhat und ansonsten
1: nichts. Aber vielleicht ist das auch nur die Vorhut. Sie hat jetzt halt noch nicht mehr mitgebracht. Das kommt jetzt wird alles so langsam, aber sicher. Ja, das, man könnte, nicht.
0: das könnte natürlich auch sein. Das will ich jetzt nicht völlig ausschließen. Aber ja, ähm, Frey… sein es ein, sie… Ähm, Achso, bitte. Aber sag genau, wir wollten jetzt zu deinem Schuhregal kommen. Achso, äh, nee, 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 soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich doch noch nicht. Wir haben doch jetzt noch äh, im Bild… Wunderbar, einmal ganz kurz das Display, was ähm, Fry sieht und das habe ich beim letzten Mal, mhm. als wir das hatten, da hatte nämlich Amy ihren Kalender, aber das ist ja schon minutiös auseinandergenommen, was denn da auf diesem Kalender alles an spannenden Dingen passiert und ähm, hier auch. Also man sieht jetzt Marmazon und das ist die machen auch überhaupt keinen Hehl draußen und ich weiß nicht, ob das irgendwie so der, der Disney-Macht geschuldet ist, dass sie das jetzt so direkt eins zu eins einfach kopieren. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie spekuliert, dass das vielleicht daran liegen mhm. könnte, dass sich einfach rechtlich niemand mit, mit Disney anlegt. Auch Amazon möchte sich wahrscheinlich mit Disney nicht anlegen, rechtlich, wenn sie es vermeiden können. Ähm, und es ist einfach so, so ein fast eins zu eins Klon der Amazon-Webseite. Äh, Man hatte dieses Mom-Logo, also diese Silhouette von Mom's Frisur von frontal gesehen, auch in diesem Gelb von Amazon gemalt und da drinnen dann noch ein, ein, ein weißes Emblem, was ja auch die die Amazon-Farben sind und auf der Webseite gibt es wunderbare Sachen zu kaufen. Ähm, Nämlich erstmal die Kategorie Off-Brand-Names. Sie so stellen das eher so ein bisschen von dem Angebot wie Wish da, also so, so kopierte Ge Geschichten in Billig. Qualitätsware ist hier eher, wird hier eher selten gezeigt. Ähm, da gibt es Nike, Niki geschrieben mit IE, dann gibt es Gucci mit zwei o und Disney. Das, wo es dann ein ja, T-Shirt ja. <lacht> äh, zu kaufen gibt, wo Disney a Princess drauf steht. Ähm, Dann gibt es eine Kategorie Things Everyone But You Has und eine Kategorie Things That Arrive Broken und
1: ähm, ja. ja. Das stimmt. Wir werden ja auch später noch herausfinden, warum die Broken arriven, <lacht> wenn man sich in das Amazon Full oh. oder im Amazon Fulfillment Center dann reindenkt, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Oh ja, oh ja. Ja, dann äh, guckt sich äh, Fry tatsächlich die die Code Hangers an und bestellt einen. Und Ich, na, ich werde gleich nochmal später auf die, das Display, was man da sieht, zurückkommen. Da sieht man nämlich noch ein paar interessante andere Details. Aber ja, ja, auf jeden Fall kommen die Drohnen dann einfach mhm. so
1: ins Zimmer reingeflogen, wo auch immer die jetzt durchfliegen und liefern das quasi innerhalb von Sekunden. Es ist also, wenn wir das mal aufdröseln, die müssen genau wissen, wo Fry ist die müssen quasi überall auf Abruf stehen, die müssen, diese Lager müssen eigentlich da sein, weil die können ja nicht alles aus dem, wir lernen ja später, dass das Lager auf dem Mond steht, wie können die so schnell sein, frage ich mich. Das macht nicht Lightspeed. so richtig viel Sinn, außer so, die fliegen schneller als das Plant Express Hauptschiff da.
0: Ja, also die könnten ruhig äquivalent schnell sein, die Frage ist halt die Kommissionierung, das Einpacken und sowas, das ist halt ein Ding, aber das, da gibt es ja auch vielleicht eine kleine Erklärung für, die wir ja gleich durch das äh Nächste Item, das geviewt wird in der äh, Episode, beziehungsweise verschenkt wird in der Episode ähm, angediesert bekommen. Nee, aber ähm, ich gebe dir schon recht, also es ist super intrusive, was hier passiert. Die, die Tür von zum Apartment geht einfach auf, die Drohne fliegt durch den Hausflur äh, rein, stellt das Paket ab und äh, geht in Anführungsstrichen wieder, also fliegt wieder weg. Ähm, dann, nachdem man jetzt Codehangers Hangers bestellt hat und für, für 1000 Codehangers Hangers ist diese Kiste überraschend klein. Also vielleicht ist das, vielleicht haben die wirklich die Codehangers bei Wish bestellt. Und weißt du, wie man das immer so in diversen Memes sieht? Dann bestellst du so ein hübsches, super tolles Kleid in irgendwie Größe S. Und äh, dann ist das so ein Puppenkleid statt einer Menschengröße. Und vielleicht ist das hier auch so. Vielleicht sind das einfach so winzige Codehangers, die der bestellt hat. Ähm, <lacht> ja, er bestellt dann jedenfalls auch sein Schuhregal, was, hier, was er haben möchte. Und ähm, auf dem Display sieht man und später auch, ich werde das jetzt einmal erzählen und dann die Klappe halten bezüglich dieser Details, da sieht man noch so Side-Panels der Webseite und ähm, die kann man wunderbar ranzoomen und gucken, was da eigentlich wirklich steht. Manche Sachen kann man nämlich lesen. Und in dem side -Panel auf dieser Webseite, wo an der Seite halt diese Bewertungen und Kategorien und Filter normalerweise sind, da gibt es unter anderem Also Consider, dann You Will Need, dann Did You Mean und da gibt es dann so ein paar leider nicht richtig lesbare ähm, Alternativvorschläge nach der Suche. Dann ähm, gibt es verschiedene Varianten davon, wie die Sternenbewertungsfilter dargestellt werden. Das wird nämlich einmal auf einer Seite als Throwing Stars dargestellt, also Sch Wurfsterne und äh, bei einer anderen Ansicht, die wir später sehen, da steht das Starfish, äh, Starfish Packs. <lacht> also äh, Arschloch äh, Pakete. Da gibt es noch Explore, Fresh. Fresh. Explore More Junk, Equally Shoddy, also ähnlich ähnlich scheiße. Shoe Fresheners haben wir dann noch, das ist bei dem Schuhregal dabei und Related Crap. <lacht>
1: Ja, also ich, das finde ich aber gut, weil die haben sich da sehr viel Mühe mitgemacht, genauso wie bei damals bei Amy, als sie in Kalender geguckt hat und das ist ja genau. eigentlich auch schön, wenn man dann mal auf Standbild drücken kann und mal so ein paar Easter Eggs sich auch herausfiltern kann. Ja, das ist auch neue, auf ob der,
0: ob der ähm, Videoqualität. Also ich meine, wir sind ja mit unserer ursprünglichen Besprechung noch lange nicht bei den neueren, halbwegs neuen, also 2013, 11er, 10ern. Episoden angekommen, aber die Originalepisoden, episoden die sind ja nicht mal in Full HD produziert worden. Also auch meine DVDs sind halt DVD-Qualität und das muss ich halt vor Augen halten. DVD-Qualität war damals halt schon echt gut und wahrscheinlich so ziemlich das Beste, was man aus den damaligen Fernsehern auch rauskitzeln konnte. Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatten viele Leute noch einen Röhrenfernseher, da war, also nein, da hatten alle Leute noch einen Röhrenfernseher, da waren Flachbildfernseher noch überhaupt kein Ding. Und da hätten sich solche minutiösen Details, die da einzubringen, auf solchen Displays überhaupt nicht gelohnt, weil kein Schwein das hätte lesen können. Aber heute, dank 4K,
1: geht es einfach und das macht Sinn und ich finde großartig. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Amazon und Drohnen. Amazon hat diesen Drohnenplan ja durchaus selbst gehabt. Also ist ja jetzt nicht, was sich Drama ausgedacht hat, sondern das hat äh, Jeff Bezos äh, schon 2013 angekündigt, dass er mit Mini-Drohnen gerne innerhalb von 30 Minuten Waren bis zu einem gewissen Gewicht in einer gewissen Kilometerentfernung äh, verliefern will. Und es gibt ja auch tatsächlich schon die Möglichkeit, in einigen Teststätten das per Drohne zu bekommen. Jetzt mal eine Frage an dich, Alex. Amazon hat sich dieses Jahr im Januar gesagt, wir möchten gerne 10.000 Pakete mit Drohnen ausliefern. Mhm. Wie viel haben sie schon geliefert? Pro Jahr oder dieses Jahr war wahrscheinlich die Ansage. Ne? Dieses Jahr. 10.000 Pakete sollte dieses Jahr mit den Drohnen geliefert werden. In diesen Testumgebungen, die sie haben. Also sie haben zwei Testmärkte, wo das geht. In den USA natürlich. Und 10.000 sollten es sein. Wie viel haben sie jetzt schon geschafft?
0: Boah, also Null. Nee, mehr als null. Echt, ernsthaft? Mehr als null? Haben sie, haben sie mehr als mhm. ihre ursprünglichen 10.000 geschafft? Nein. Nein, okay. dann, kann 100. Ahnung. Wow, Wahnsinn. 100. Ich, ich habe schon gedacht, also das kann halt auch nur in den USA als, ähm, als Testballon funktionieren für, für Amazon, weil äh, also in Deutschland, ich stelle mir das halt auch rechtlich in Deutschland, nicht wirklich gut machbar vor. Ich weiß, die Deutsche Post hat damit auch experimentiert in Bonn am Posttower. Aber ich glaube,
1: es ist auch da bei Experimenten geblieben. Ja, also Amazon hat wohl den Plan gehabt, einen eigenen Luftraumkorridor für Drohnen von Amazon zu haben, der von einer ja. eigenen Flugsicherung quasi bewacht überwacht wird. So in der Höhe von, 200, äh, von, von 61 bis 120 Metern. Ähm, Finde ich schon recht ambitioniert aber da fand die amerikanische Luftsicherheitsbehörde nicht so cool. Ja, ja. Das, ähm, was ich zum Beispiel Thema Amazon, wo wir
0: gerade dabei sind, super spannend finde, ist, dass in Deutschland ist das mittlerweile so ein allgegenwärtig überall vorhandenes Ding. Und ich, ich muss auch zugeben, obwohl ich eigentlich sehr kritisch der, dem Unternehmen und auch der, der den Arbeitsbedingungen gegenüberstelle, ich finde es einfach leider zu praktisch und äh, bestellt halt viel zu häufig da Kram, Ähm, es gibt halt Länder, in denen gibt es das nicht. So, Ich meine, natürlich gibt es eine ganze ja. Menge Länder, in denen es relativ offensichtlich ist, dass es das vielleicht nicht gibt, auch aus politischen Gründen oder aus, aus äh, Dingengründen. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht naheliegend fand, ist, dass es das in Finnland nicht gibt. Gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Das so. stimmt. Und, äh, Ansonsten sind das nur diese so Länder wie Kuba oder Südsudan oder Syrien oder sowas. Ne? Genau, ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, ob es das in Schweden oder
0: Norwegen gibt, aber der Grund... Nee, in Schweden gibt es nicht. Genau, der Grund, warum ich das in der Reihenfolge aufzähle, ist natürlich relativ offensichtlich, die Demografie und die, die Bevölkerungsverteilung in diesen Ländern, skandinavischen Ländern bzw. nordischen Ländern, weil Finnland kein skandinavisches Land ist, ähm, die ist so dünn besät, wenn man jetzt mal in Finnland von Helsinki und Espoo, äh, Espoo und Tallinn, in äh, Tallinn ist äh, anders, ähm, absieht, da ist einfach nirgendwo jemand. Da lohnt es sich nicht in, in akzeptabler Nähe für eine Next-Day-Delivery Warenhäuser voll mit Zeugs vorzuhalten, ähm, die dann niemand kauft. So, dementsprechend, also dementsprechend, ich glaube die einzige Region, wo sich das in, in, in Finnland lohnen würde, wäre tatsächlich Großregion Helsinki, weil da die Bevölkerungsdichte noch okayisch ist, aber überall anders ist das einfach totaler Schwachsinn, so ein dichtes Versandnetz aufzuziehen, was du brauchst, damit so ein Amazon wirtschaftlich funktioniert und in Schweden ist das genauso.
1: Ja, ja, in Deutschland ist natürlich ein Superland dafür, ähm, weil es klein ist und dicht besiedelt ist. Das ist toll für Amazon, aber in der Tat, die ganzen nordischen Länder, das ist schon schwieriger.
0: Genau, äh, ich war im Übrigen blöd. Natürlich, äh, Tallinn ist natürlich Estland. Das liegt zwar gegenüber auf der anderen Seite vom, von, äh, vom Golf von Finnland, aber äh, das ist definitiv nicht Finnland. So, als nächstes wird geliefert jetzt mal das Schuhbrett, oder? Äh, genau, wir bekommen jetzt äh, das Schuhregal geliefert und da offenbart sich auch schon wieder die Eifersucht von
1: Bender, die sich ja vorhin schon mal so ein bisschen angekündigt hat. Ne? Ja, also Lila stellt ihre Schuhe ab, die wollte das ja auch und hat das ja auch bestellt. Und Fry stellt seine Schuhe ab, schön daneben. Und dann äh, Bender guckt das Ganze an. Und gut, wir haben Bender noch nie seine Schuhe ausziehen sehen. Warum auch? Er hat ja keine. Das stimmt. Will nicht. aber jetzt natürlich auch nicht das dritte Rad am Wagen sein und zieht seine Schuhe bzw. seine Füße, schraubt die so ab und äh, läuft dann genauso, wie man sich das vorstellt. <lacht> wie, so eine, wie, so eine, wie so ein Spaghetti läuft er dann da rum und fällt natürlich sofort um. Fand ich tatsächlich. Ja. Ganz lustig. Ich finde das schön dargestellt, weil er vor allen Dingen dann auch so lose Schraubköpfe unten, also so lose
0: Schraubengewinde an den äh, stumpfen, an den Stumpen von seinen Beinen hat, weil natürlich seine Füße jetzt fehlen. Und er einfach aus Prinzip seine beiden Schuhe in Anführungsstrichen dazu schmeißt. Aber ich ja. muss dich korrigieren, das haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Das haben wir in der letzten nee. Episode ähm ne letzte, letzte Episode war aber das hat er da nicht nur so extra Dinger über seine Schuhe nee, oder nee, 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 Tanz nee. Da zieht hat? für den Stepptanz bei der Dune Episode zieht er die, hm. die aus und packt da das ist nicht da ist es glaube ich geschraubt ich bin mir nicht sicher da packt er diese Stepptanzfüße stattdessen drauf aber der ah, macht ich das glaube ich der
1: hat irgendwie nur so extra Schlappen dann an oder so nee das nee so nee der, das, das macht
0: er ja sogar zweimal diesen Stepptanz und ähm, zuerst, um den Wurm anzulocken und dann später, um die, die kleinen Parasiten zu, zu zertreten. Und ähm, das, das haben wir exakt Gut. vorher schon mal gesehen. Aber die dann Idee ist, neu. Die Idee ist relativ neu. Ja. Ja, die Kontinuität, die hier fehlt, ist, dass man, glaube ich, bei der vorherigen Episode die Schrauben nicht sieht. Also, ich glaube, der, er schraubt die zwar ab, aber da sind nicht diese Schraubstumpen dran. Aber ich. Für den Witz funktioniert
1: es sowieso total gut. Den haben wir jetzt erfolgreich kaputt geredet, aber so sind wir nun ähm, Ja, also Fakt ist eins, es soll hier dargestellt werden, das, was dann auch später noch verbalisiert wird, jetzt die große Angst von Bender, dass er jetzt, wo Lila und Fry als Paar in der WG-Wohnung wohnen, quasi außen vor ist. Und das ist ja etwas, was wir gefühlt schon in 50 anderen Sitcoms auch schon gesehen haben und in der Realität wahrscheinlich auch durchaus eine valide Sorge von manch einem schon mal war.
0: Ja, das ist ja durchaus auch ein, ein valides Ding, dass dann irgendwann das Pärchen innerhalb, also gerade bei so einer Dreier-WG, wo der ja auch einfach einen... Äh vom Voting-Verhalten her, wenn du jetzt mal eine Demokratie da drin zugrunde legst, äh, eine Ungleichheit hast, äh, wenn du da als dritte Person drin sitzt, es kann halt auch einfach sein, dass das Pärchen halt feststellt, boah, weißt du was, das funktioniert hier so gut und wir mögen die Wohnung so gerne und dann so langsam anfangen, so sag mal, hast du nicht Bock auszuziehen, weil wir finden das hier schon so ein bisschen geiler, wenn wir die Wohnung für uns alleine hätten auf einmal. Äh, ich glaube, das passiert, in, wenn sich diese Konstellation ergibt, relativ häufig.
1: Ja, das kann schnell umschlagen dann, das, das kann schon sein. Ne, ja. Gerade
0: wenn jetzt zum Beispiel eine der beiden äh, Beziehungsmenschen vielleicht äh, die, die, die eingetragene Hauptperson im Mietvertrag ist, wenn das jetzt eine Untervermietung als WG ist und nicht tatsächlich ein gleichberechtigter Eintrag in einem Mietvertrag von einem, von einem Vermieter oder so. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedenste ja, Varianten, stimmt, sowas, sowas auszugestalten. Ähm, ich erinnere mich noch so an diverse Leute aus der Unizeit zurück, wo es so, glaube ich, auch so WGs gab, wo niemand so genau wusste, was eigentlich der Mietvertrag ist und wer da jetzt drin stand oder beziehungsweise man wusste, dass da im Mietvertrag offiziell Leute drinstehen, die schon seit Jahren nicht mehr in dieser WG wohnen. Ähm, das, sind, das sind teilweise... Und das war allen F egal, Hauptsache die Kohle. Genau, das, das waren auch ein bisschen wilde Zeiten dann. Ja, aber Bender stellt sich jetzt auch ein bisschen auf wilde Zeiten ein. Das geht nämlich lustig weiter, das mit dem Schuhregal ist nicht das Einzige. Die beiden, also Fry und Lila, sitzen jetzt auf der Couch Bender schmeißt sich irgendwie demonstrativ dazu und sitzt dann mit verschränkten Armen daneben und die beiden fangen so ein bisschen an rumzuknutschen, auch ungewöhnlich für Futurama, dass man das sieht, aber gut, das lag auch in der fehlenden Beziehung der beiden und ja. er meint dann so, ey, ähm, weißt du, wir, wir hätten ganz gerne mal ein bisschen, bisschen Privatsphäre, wäre es okay, wenn du für eine Weile in dein Zimmer gehst und das finde ich dann schön. Bender reagiert total angepisst, aber er reagiert halt auf eine Art und Weise angepisst meinst meint so, ey, weißt du, ich, ich kann mit subtilen Hinweisen umgehen, aber eine direkte Ansage, das finde ich da, da ich, da komme ich nicht drauf klar und äh, meint so, ja, aber dann seid wenigstens leise, sodass man euch nicht hört, geht in sein Zimmer, sein Räumchen, schlägt die Tür zu und hört, fängt und. hörbar an zu weinen hinter der Tür,
1: nee.
0: <lacht> bin ich finde ich ganz großartig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Aussage, dass er eigentlich gerade eben sagt, dass man, dass sie jetzt
1: nicht so laut rummachen sollen, dass er das mit ertragen muss. Und ist tatsächlich auch relativ in Character, würde ich sagen, für Bender, der ja durchaus mal impulsiv, impulsiv ist und seinen Emotionen auch gerne mal freien Lauf lässt.
0: In Teilen ja, in Teilen ist es aber auch ah, der 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 taffe Smarter. Alles interessiert mich nicht. Bender ist mir da jetzt gerade zu schnell in der Versenkung verschwunden, muss ich sagen. Das ist das, das finde ich, das wirkt dann auch ein bisschen out of character an der Stelle, noch jedenfalls. Ähm
1: ja, aber es ist natürlich auch eine sehr lange Zeit, wo er da mit Fry schon wohnt. Das ist ja quasi die gesamte mhm. Futurama. Also ich kann das schon ein Stück weit, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ja. ja, also ich finde es auch, einmal also auf die Realwelt übertragen, übertragen ist halt auch dann ein Problem, wenn dann jetzt ähm, die, die Männer-WG oder die, die WG all, allgemein von Freunden Befreundeten durch eine, eine beziehungshinzuziehende Person äh, in der Dynamik komplett verändert wird und du hast halt als drittes Rad am Wagen dann irgendwie, keine Ahnung, nebenan die ganze Zeit in papierdünnen Wänden, vögeln das Pärchen, was jede, jede Nacht irgendwie auf sich rumspringt, wenn man jetzt mal so WG-Uni-Zeiten ja, frisch Verliebte irgendwie äh, voraussetzt. Das ist halt echt eine ganze Menge, aber unter Umständen nicht angenehm für die dritte Person, ne?
1: Nein, absolut nicht. Also ich hatte das jetzt in meiner Vergangenheit nie, wobei doch, in, als ich in Greifswald studiert habe, da war meine Mitbewohnerin, da hat jetzt nicht der Freund gewohnt, aber der war natürlich oft da und das war auch eine Zweier-WG und ich war damals Single, aber ich habe das nicht als so schlimm empfunden. Ja gut, das kommt mir auch ein bisschen drauf an. Also ich,
0: ich glaube, das kommt auch auf die Perspektive an, ob du jetzt sagst, so boah, ich bin da jetzt total happy mit oder nicht happy mit und vor allen Dingen, wie wie die Beziehung zu den anderen WG-Mitgliedern ist. So, wenn ich mich recht entsinne, bei dir damals war das ja so, dass du, du bist ja mit dem Plan, in eine WG zu ziehen, mit dir vorher völlig unbekannten Personen in die WG gezogen und ich glaube, besagte ähm, WG-Mitbewohnerin -WG hatte den Freund vorher schon. Also das ist nicht eine Situation, die ja, sich eingestellt hat, Ja, nicht
1: direkt. Also, ja, ich kann hat, oder? sein. Ich weiß es nicht, aber ich, für mich war WG insgesamt ja. auch einfach nichts.
0: Ja, okay. Ähm, wir sehen dann, und das, das finde ich so ein bisschen sehr schöner, schöner viel Drama, Humor, ähm, Benders Heulen aus dem Zimmer geht fließend über in den nächsten Morgen. Wir blenden über auf in unsere übliche Außenszene auf das Planet Express Hauptquartier und dann rein in den, äh, in den Gemeinschaftsraum, wo man die Kitchenette im Übrigen, die offene, sehr gut sehen kann gerade. Äh, ja, und die sitzen da alle schon. Und, ja, ne? und Bender glaube ich, der kommt rein. Ne? Genau, es kommt rein, der sitzt da noch nicht, aber Bender heult halt durchgängig. Also der sitzt halt immer noch mit beiden Armen irgendwie auf den Tisch gestützt, ein Gesicht in die Hände äh, und heult und heult und heult und heult. Und heult. Ähm, schönes Detail, was mir auffällt, dass äh, das, kleine, das kleine Bändchen, das Pflaster quasi, was um eine der, Ro eins der Rohre an der Decke gewickelt ist, was ich, glaube ich, bei der letzten Episode schon mal als schönes kleines Detail bemerkt habe, ist immer noch an der gleichen Stelle. Also Kontinuität. Wahrscheinlich das gleiche 3D-Modell mittlerweile. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das wird
1: wahrscheinlich einfach eingearbeitet worden sein mhm. in das Ding. Ja ja. und dann kommt Hermes rein, ne? glaube ich. Ja so Hermes, doch, Hermes
0: kommt äh, rein. Achso eine kleine, kleine Erklärung für unsere Zuhörenden noch, äh, die sich vielleicht ein bisschen wundern, warum Christian äh, heute zwischenzeitlich so ein bisschen clueless ist bezüglich der genauen Wortwiedergabe. Ich bin gerade der Einzige, der die Episode live vor sich hat, Christian leider nicht. Wir haben das mit dem Screensharing probiert, Christian hat auch probiert, die bei sich live abspielen zu lassen, aber aufgrund der sehr, sehr dünnen Internetleitung bei ihm noch, weil das alles ein bisschen behelfsmäßig ist, funktioniert das leider nicht. Das heißt also, ja, so ist das beim, beim da
1: Neubau? da braucht die Telekom
0: scheinbar immer ein bisschen muss länger. Muss ich da heute mal auf meine führende und erklärende Hand verlassen. Ja, jedenfalls, du hast völlig recht. Hermes Conrad kommt rein und äh, Bender reibt ihm auch direkt das unter die Nase. So, ey, möchtest du nicht wissen, warum ich heule? Und ähm, ja, dann geht's mit Geheule und Fry und ich, wir hatten alles. Ähm, Kohl, Kämpfe, alles. Ich glaube, das ist auch so ziemlich alles, was sie hatten. Was kann man <lacht> ja. sich noch mehr wünschen? Ja, ja, genau. Und jetzt bin ich wie ein drittes Rad an einem, an einem, an einem äh, Dings hier. An einem Tandem. Tricycle. Tricycle, mit Tricycle. Zwei. Ja, ja. Tricycle ist ein, ein Tandem eigentlich. Ähm hm. Und ein Tandem, das, das eigentlich zwei Räder hatte und dann korrigiert ihn, glaube ich. Ähm, ist direkt, nee, Lila, korrigiert ihn direkt. Du bist, du bist ein Fahrrad. So, du hast zwei Räder. Nee, nee, so, du bist genau. selber ein Fahrrad. Du bist ein Fahrrad. <lacht> das, das ist doch geil. Geile Beleidigung. Du bist, du bist ein Fahrrad, ey. Ja. <lacht> ja, und äh, ja, Hermes Conrad reagiert dann und ich finde, das ist auch so ein bisschen im Geiste von, von Kundenkommunikation mit Amazon oder ähnlichen Großkonzernen manchmal so, ja, ja, die Firma, äh, die Firma besorgt sich sehr um ihre Insert-Probleme hier. Ja, ja
1: genau. Das, das hat so ein bisschen <lacht> ja, Hermes hat aber gar nicht so gute Neuigkeiten, oder? Nee,
0: Hermes hat gar keine, äh, gar keine sonderlich äh, guten Neuigkeiten, weil äh, der hat, stellt nämlich fest und verkündet jetzt allen, dass man ja sie aus dem Geschäft gedrängt hat, weil die Lieferungen sind immer, immer, immer weniger geworden und man hat sie aus dem Geschäft gedrängt, nämlich von Marmeson. Marmeson macht nämlich jetzt die meisten Lieferungen selbst. Und äh, dann fliegt auch direkt so, so ein Zeigestock, um auf die Präsentation zu zeigen, äh, von einer Marmeson-Drohne gebracht, live in seine, ja, in seine Präsentation. Verdammt. Anderes Wort. Es also ist überhaupt
1: so eine, so eine Folge, wo wir ziemlich viele Flipcharts sehen. Jetzt hier bei Hermes, ja, später ja. nochmal in der Amazon Corporation Zentrale. Naja, die Flipcharts sagen uns eigentlich nur, es geht bergab. Und eigentlich sind die schon pleite bei Planet Express. Ja,
0: man sieht, man sieht so ein schönes generisches äh, Ding hier. Und ähm, ja, Hermes sagt dann auch so: Boah, ja, also das ist, das ist total scheiße. Also auch selbst diese, diese Einmal-Zeigestöcker, der irgendwie nur einmal dazu gedacht ist, um einmal auf etwas zu zeigen, und dann schmeißt er den zur Seite und man sieht dann am Rande so einen, so einen, so einen Mülleimer mit allen möglichen gebrochenen Zeigestöckern und allen möglichen Marmeson-Kartons liegen. Und äh, ja, also. Wenn man sich drüber aufregt, dann. Ja, aber wir haben, aber er hat auch ein bisschen gute Nachrichten. Er verkündet nämlich, wir haben, wir haben ein bisschen Scheiß, den wir zum Mond liefern können. Und das, das kann man, den Witz, der dann kommt, den kann man tatsächlich sehr gut übersetzen. Ähm, er sagt im Original nämlich, uh, we've got some crap to, to deliver to the moon. Und dann fragt Lila, what kind of crap? Und er sagt einfach nur Bull, also Bullenscheiße. Funktioniert im Deutschen ja. auch. Ich finde das sehr schön. Ich hätte, ich hätte mit ja, der Antwort stimmt, ja. nicht, nicht gewartet. So, what kind of crap? Und ich hätte irgend, irgendwas anderes Lustiges erwartet, aber nicht einfach nur Bullcrap. Also, er sagt ja wirklich nur
1: Bull. Ja. Ja, in der Tat. Man, dann sieht man quasi schon, wie es geliefert wird. Dann sind die nämlich ja. schon längst auf dem Weg zum Mond und ähm, landen da. Und jetzt ist das ja ein Rückgriff auf das, was wir schon mal gesehen haben. Wir erinnern uns an die zweite Folge von Futurama, glaube ich. Zweite ja, war's, ne? die zweite war es. Exakt, ähm, exakt. Wo wir schon mal auf dem Mond waren, wo wir uns auch schon ausgiebig damit beschäftigt ja. haben. Und wir reisen jetzt zurück zu einem neuen, alten, bekannten, nämlich dem guten Bauern, der da in der Kuppel ja seinen Hof hat auf dem Mond. Ne? Wie hieß der noch gleich? Genau, noch? Ich
0: äh, gucke gerade mal, wie heißt denn der? Wie heißt denn der blöde Hydro, Der heißt einfach nur Hydroponic Farmer. Der hat äh, echt? Ja, der hat tatsächlich keinen Namen. Ich ähm ich gerade hier live. Naja, auf jeden Fall wird nee. dann
1: das, das Bullzeug geliefert und ich glaube, da steht auch wieder auf diesen Säcken das drauf, was du am Anfang schon referenziert hast. Ne? Ganz
0: genau. Ja, der, der Farmer hat auch immer noch The Moon Shall Rise Again auf seiner Hillbilly-Kappe ja. draufstehen. Das ist alles so ein bisschen konföderierten, das eigentlich The South will rise again äh, im Original. Äh, ähm, Referenzen, die wir hier haben und ja, die und, und das finde ich lustig. Sie liefern tatsächlich Bullenscheiße, also genau genommen Bullengülle in so Säcken ähm, von Uncle Wilties. Genau, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ja. Uncle Wilties ist so, so eine wie so Trader Joe, nur dass die halt keine Bullenscheiße verkaufen. Und ja, Lila bedankt sich dann bei dem Farmer noch, dass sie äh, der, dass sie dass sie Planet Express, dass sie Planet Express äh, genutzt hat. Dass sie halt weiß, dass es günstigere und praktischere Alternativen gäbe, aber sie es gut finden, dass er hier diese kleine, das kleine Unternehmen unterstützt und dann fängt er sich an fürchterlich aufzuregen.
1: Weißt du übrigens, ich habe es gerade mal nachgelesen, quasi jeder von dieser ganzen Familie, von diesem Hydroponic Farmer hat einen Namen, aber der Hydrop Hydroponic Farmer ja, ja, nicht. Genau, die haben,
0: die haben alle seine Töchter, Lulu Bell 7, Daisy May 128K, The Crusher Nator. Billy West sogar. Der ist auch ein Roboter, genau. Ja, ja, Billy West ist auch ein Roboter, der so aussieht wie ja, ja. Bender im Übrigen. So eine ja. Überraschung. Aber witzig, ne? der Typ hat keinen Namen. Nee, krass. tatsächlich nicht. Ich, ich muss es gerade auch nachlesen, aber der hat wirklich keinen Namen. Alle anderen ja, der wird auch nie benannt. Wird übrigens aber von Billy West auch gesprochen. Ja,
1: so eine Überraschung. Ja. Wer wird nicht von Billy West gesprochen? Ah, Lila, warte. Ich es gut, wenn der Billy West der Roboter nicht von Billy West und das wird er auch nicht, er wird nämlich von John DiMaggio gesprochen. <lacht> ja, weil Bender von John
0: DiMaggio gesprochen.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja,
0: aber Ach ja er, ja, er jedenfalls regt der Farmer ohne Namen ähm, sich äh, auf. Der Farmer ohne Namen ist auch irgendwie so eine, so eine komische Diepe. Es könnte Arte, auch so, eine, ja, so, eine so, eine, so ein Bio-Pick über irgendeinen so einen sein. Ja, ja genau. Regt sich wirklich für fürchterlich darüber auf, dass dieses War Warehouse, also das, das, lief das Lieferzentrum von Amazon äh, oder Marmazon, Entschuldigung, ähm, ja super über... Äh, riesengroß ist und den ganzen Mond verschandelt und es ist alles scheiße und da weigert er sich darüber äh, die zu bestellen und dann ist Fry total überrascht, so wie das, das Warehouse von Marmason ist auf dem Mond und dann guckt man halt aus dieser eigentlich schon relativ großen Glaskuppel, wo die Farm sich drin befindet, raus oder die Kamera zoomt auf den Mond raus ähm, und da ist einfach eine, eine unfassbar viel größere Kuppel aus so ähm, ja, weißen Sechsecken, äh, die dann das Marmazon center ist. Und
1: Ja, aber äh, das Gute ist, dass dieser gute Hydroponic Farmer mit seinen 30 anderen hydroponischen Kollegen schon eine Protestveranstaltung in einer nahen Stadt, wo auch immer die liegen mag, ähm, veranstalten wird und als er dann unsere Futurama-Crew sieht, sagt er, Hammer, Kommt doch auch vorbei, wir sind 30 Dudes, wir haben insgesamt 18 Zähne und das wird bestimmt eine super Nummer.
0: Ja, wir, ich habe im Übrigen noch eine, eine Sache, die ich für Credit geben muss an, an einen random Reddit-User, der auf diese Idee gekommen ist. Man hat hier sehr elegant nochmal einen, ähm, einen, einen Titel äh, versteckt, den man schon mal als äh, Kunden, als, als Episodentitel benutzt hat. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Was, einen Titel, ja, den man, man schon hat, mal als hat. Wir haben schon mal, wir haben schon mal ein, ein, äh, einen Titel von, ich gebe dir einen Tipp, von einem Sci-Fi-Comedy-Film ähm, verarbeitet gehabt, in einem Titel einer Episode von äh, Futurama,
1: der hier mhm. als Bildsprache kopiert wird. Also mir fällt jetzt als Comedy Sci-Fi sowieso nur ein Film, nehmen wir zwei Filme ein, nämlich einmal Galaxy Quest und einmal, einmal Spaceballs, aber das ist nee, wahrscheinlich keiner von beiden. Nee, ne?
0: zugegebenermaßen, den habe ich selber auch noch nie gesehen, zumindest ähm oder Science
1: Theater mhm. 3000
0: oder das? Es nee, 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 wird noch wird, Weil ich ist das denk mal was 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 haben wir da gerade? Was haben wir gerade beschrieben? Was gibt's jetzt neu auf dem Mond, was wir noch vorher noch nicht kannten?
1: das Amazon Warehouse. Genau,
0: und das ist das Amazon, Amazon Warehouse on the Moon, das eine Parallelität zu Amazon Woman on the Moon ist, was Amazon Women in ah. the Mood ist. Ach du meine Güte. Ja, okay. ja. ja Das ist natürlich nice. Ja, ne? ja, das, das, da, musste ich auch, da musste ich auch hier für mich alleine einfach dem unbekannten Reddit-Menschen einen Slow Clap aussprechen und auch den, ja. den, dem Storywriter David A. Goodman, weil das ist schon, ich glaube, das ist nicht ganz zufällig. Ich glaube, da hat nee, man dran gar gedacht. Gar nicht. Ja. Das,
1: das stimmt, nicht sehr das stimmt.
0: stimmt. Ja, Amazon Women on the Moon ist ein sieben, äh, 1987 ein satirischer Science-Fiction-Film. Ähm, und ich, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Der hat äh, auch einen wunderbaren deutschen Titel. Amazonen auf dem Mond oder warum die Amis den Kanal voll haben. <lacht> ganz ja, ganz groß. Ein guter
1: Untertitel, der was erklärt, ist natürlich immer schön.
0: Ja, ja, genau. Oder eine Alternative bietet, damit der, der deutsche du Durchschnittsbürger der 80er sich nicht so dumm vorkommt, weil er kein Englisch
1: kann. Naja gut, ich fühle mich jetzt eher noch dümmer, nachdem ich diesen Titel gehört habe. Also auf jeden <lacht> Fall, eins ist klar, wir müssen jetzt zu dieser Protestkundgebung. Ne? Ja, Oder gibt es noch irgendwelche Reddit-Weisheiten? Ne, 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 nee, nee, das war es jetzt gerade fürs Erste.
0: Das fiel mir jetzt nur gerade ein. Da steht auch schön in meinen Notizen drin, weil ich das so beeindruckend fand. Und ich, das ich, war. Es ist, es ist, Also wir gehen zu
1: dieser Protestkundgebung und ähm, dort sitzen dann die ganzen Dudes mit ihren 18 Zähnen und eigentlich geht es nur darum, einmal abzuranten darüber, wie scheiße es ist, dass Amazon jetzt hier auf dem Mond ist und dass alles ganz viel schlimmer ist äh, in diesen neuen Zeiten und bla 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 bla. bla. Genau. Wir, ähm, wir haben auch eine ja auch
0: eine wiederkehrende Geschichte auf dem Mond, weil diese Sitzung findet nämlich statt im, äh, was ist das, der Moon Saloon? Ich weiß es gerade nicht, weil der Moon... Hört sich gut an. <lacht> Moon Saloon. Die Moon Hall, genau. Ähm, nämlich ja. in Aldrin, Aldrin's äh, Gulch äh, aus, äh, und das Dörfchen kennen wir schon. Das ist ein Dörfchen auf dem Mond. Das stammt aus der Episode The Silence of the Clams, 6 ACV14. Ähm, die wir noch nicht besprochen haben. noch nicht haben. besprochen haben, ist eine der deutlich neueren Episoden. Ähm, also wir sind da zwei, zwei Staffeln weiter hinten. Äh, das sind hier schon die Fox News-Episoden, wenn ich. Das, sind eben nicht, das ist hm. schon nicht mehr die Fox News-Geschichte, sechste Staffel, genau. sondern das ist äh, Comedy Central. Comedy Central. Genau, ne? da gibt's, ja. ähm, und Aldrin's Gulch, also Aldrins ähm, Bergschlucht, frei übersetzt, ähm, ist benannt und das wurde damals schon zu den, ähm, zu den äh, beim Audiokommentar gesagt nach äh, Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond.
1: Ah ja. ja. Genau. Wir sehen jetzt hier im Publikum auch ein paar Leute, die wir schon kennen, nämlich die ganzen Töchter von dem ähm, Hydroponic Farmer <lacht> und ja. auch dieses Craterface-Maskottchen aus dem Lunar Park, diesen Typ, der eben so dieses, dieses Mondgesicht aus diesem Film, den wir damals schon ähm, referenziert hatten trägt und ähm, Craterface erinnert mich immer, der Name erinnert mich immer an die Guardians of the Galaxy, an Taserface. <lacht> äh. Face. ja, ja. Aber die sind alle da und beschweren sich halt darüber, dass das eben nicht so toll ist, was Amazon hier macht. Genau, ich finde
0: das auch nicht so geil, aber und dann, da sind, haben wir den ersten Bruch in der Familie hier, die Töchter von dem Hydroponic Farmer stehen auf und sagen so, ey, weißt du was Dad, das ist alles irgendwie Kacke, aber ähm, wir, also du brauchst dich um uns nicht sorgen, weil man macht sich halt Sorgen darüber, dass niemand mehr Jobs finden wird, weil Marmeson hier alles irgendwie weghaut, ähm, sagen die Töchter, keine Sorge Papa, wir haben schon einen Job und zwar bei Marmeson und wir sind da eigentlich ganz happy mit ähm, und verlassen dann den Saal, also die sind dann, die, die tauchen da irgendwie auf, um mal so ein bisschen die Lage zu checken und stellen aber fest so, boah, wahrscheinlich, das ist hier uns nicht die, nicht die richtige Audience, weil wir arbeiten ja da, deswegen dürfen wir uns da jetzt nicht großartig laut drüber beschweren. Und verlassen nach Du sagst das so,
1: die verlassen,
0: die <lacht> ja, ja, verlassen, die verlassen den, den Saal. Die verlassen den Saal, die ersten äh, beiden Töchter, Lulu Bell 7 und Daisy May 128 K, äh, die verlassen auch ganz normal den Saal durch die Tür, aber der Crush-Nator, der reißt die ganze Tür mit sich ein, ob ihrer Größe. Und äh, der, der Ansager im Raum sagt dann völlig
1: legitimerweise so, hm, ich bin mir gar nicht sicher, wie die überhaupt hier reingekommen ist. <lacht> fand ich gut. Also war für mich auch ein klassischer Futurama-Humor, aber ja. fand ich echt ein, eine der Sternstunden dieser, dieser Folge.
0: Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, dann kündigt der, der Moderator noch äh, jemanden weiteres an. Es soll nämlich natürlich auch eine Stimme zu Wort kommen, die pro marmeson corp Ich muss echt
1: aufpassen, das ist die ganze Zeit nicht Amazon zu nennen. Ja, aber das ist krass, ne? ich meine, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann steht da tatsächlich Mom, wie sie leibt und lebt, in ihrer fat und ähm, geht dann nach vorne ans Pult und sagt: Hör mal, Leute, hier, ich bin übrigens die Mom, ich, die von Mamason. Und übrigens, so schlimm sind wir doch alle gar nicht. Denn ich habe euch auch Geschenke mitgebracht. Denn ich habe hier das neueste Gerät, was wir erfunden haben. Nämlich nicht Alexa, sondern Invasor. In, in Invasor. Invasor. In Invasor. Ja. Also einen Spoof auf Alexa. Wo man eben alles mit ordern kann. Und sie sagt auch, hör mal, das ist etwas, wo wir euch immer mit beobachten können. Wir hören alles. Aber es wird natürlich eure Privatsphäre berücksichtigt <lacht> Ja, am Und, ähm, Was sie dann auch macht ist, hör mal, Leute, ihr seid alle böse auf mich. Kein Thema. Ähm, Invasor, ich möchte gerne Folgendes bestellen. Ein Invasor für jeden hier. Und dann kommen ganz, ganz viele Drohnen angeflogen. Und geben jedem einen Invasor in die Hand. Und plötzlich ist die Stimmung gar nicht mehr so negativ. Ja, ja, ja. Sie nennt es Financial Renumeration. Genau. Äh, ja, im das ist ihr auch gut. Dann sagt ja. sie nämlich auch, eins hält mich, wenn ich schlechte Laune habe, dann äh, bringt mich immer eins wieder zu besserer Laune. Financial Renumeration. Ja, ja, ja.
0: Also, <lacht> finanzielle, was heißt das eigentlich? Ist es Also ich meine, was das Kontext ist, aber was das Wort genau heißt. Uh, Rem Remuneration heißt es sogar. Vergütung. Ja. Remuneration. Ah, es ja. ist, ah, ist das tatsächlich Belohnung oder Vergütung. Danke. Ja, gut, dann ja. Äh, da steht nämlich dann Lila äh, auch auf und sagt so: Ey, das ist eigentlich nur Bestechung. Und Craterface ist auch nicht so begeistert davon. Das, da kommt er nämlich dann erstes Mal zu Wort. Und ja, dann haben alle ihre Invasor. Sehr ja schön, natürlich die, die Invasoren, also die ähm, Eindringlinge. Ja, äh, und ein, ein Pun auf die Alexa. Mich hat das ich auch so ein bisschen erinnert ähm, an, ich glaube, es ist eine Black Mirror-Episode, ähm, die mit Miley Cyrus.
1: Ähm, die mit, boah, waren das?
0: Ähm, äh, Rachel Jack und Ashley 2, wo es diese dieses, dieses kleine Mädchen, äh, dieses Avatar-Mädchen gibt. Ähm, Schon lange her. und ähm, was, dir, was dir als Home Assistant quasi und als Freundin oder Freund zur Verfügung steht und ich weiß nicht wieso, aber das ist also das ist ja auch ein, so, ein, so ein bisschen ein Pun auf so AI-Geschichten und Alexa und, und Echoes ähm, wahrscheinlich, weil das Ding auch weiß ist und dass dieses ähm, Invasor-Ding so ein bisschen so aussieht, als hätte es einen Kopf, weil die, die Amazon Echo ist ja sehr nicht persönlich gerade die alte, ganz alte Ofenrohrversion version die ist ja sehr, sehr nicht, nicht human, sondern sehr, sehr geräteartig. Ähm, vielleicht vielleicht ja, liegt es auch stimmt. ein bisschen daran. Aber ja.
1: Wenn um, wir noch etwas weiter in den Kaninchenbau gehen, habe ich noch eine nette Info, was das angeht. Aha, aha. Also wir wissen ja, dass das Invasion ist eine Parodie auf Amazon Alexa und die wird hier gesprochen von Tress McNeil, die auch diverse Stimmen hat bei Futurama. Und Tress McNeil hat auch schon bei den Simpsons eine Alexa-Parodie gesprochen. Also der Kreis schließt sich <lacht> sozusagen hier. Aber
0: noch ein schönerer Kreis wäre es, wenn sie wirklich eine neue Stimme für Alexa äh, leihen würde. Aber das äh, ist dann vielleicht ein bisschen... Bisschen zu weit. Ja, und dann, nachdem alle ihr Gerät empfangen haben und noch so ein bisschen Kritik, äh, halbe Kritik, so ähnlich wie meine leider gerade auch, von, von Fry laut wurde so, ey, die sind, das ich hab gehört, die Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern sind echt scheiße und alles kacke, aber die Return Policy ist nice. Ähm, ja, ja. Sagt dann Mam so, ey, auch. ja, leider schon. Sagt dann Mom so, ey, wisst ihr was? Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr mit Vorurteilen und negativen äh, Konnotationen und Assoziationen über meine Firma äh, und meinen Lieferdienst hier ausräumen. Lasst uns doch einfach mal äh, mit rüber gehen. Ich lade euch auf eine Tour durch das Warehouse ein und ähm, dann fliegt man oder läuft man wahrscheinlich einfach äh, rüber zum Amazon Warehouse. Also die ganze Company oder alle, die wollen, gehen jetzt da rüber und gucken sich das Ding von der Nähe an.
1: Ja, dann gibt es so eine schöne Eingangsszene, wo man ja erstmal durch so eine Art von, also das ist so ein Handabdruckscanner und da mit so einer Invasor oben kommt, drauf. Ja. Mit, ja, genau. Und dann sagt sie, hör mal hier, identifiziere dich mal Mom und Mom macht das in ihrer bekannten Momart. Sie klappt nämlich so, die gibt ihm so eine Ohrschelle sozusagen dem Ding und dann ja. ähm, clap, recognize. Ja, slap, recognize. Der? Slap, slap, ja, ja. recognize. Genau. <lacht> dann geht die
0: Tür auf. Das ist scheinbar Marmes Eintrittscode, einfach mit der richtigen Handbewegung den, äh, den Handscanner zu slappen. Und dann sind wir in so einem riesigen Warehouse drin. Also da sieht man unfassbar viele Roboter, riesige Hochregale mit Paletten und Waren drin. Drohnen summen durch die Gegend, ähm, überall fliegen auf Laufbändern Kisten rum. So, so ähnlich stelle ich mir manchmal also nicht nur Amazon Lagerhäuser, sondern auch so, so DHL Verteilzentren oder so Paketzentren, äh, pa Paketversender, Großhubs vor. Ähm, wie das, ja, das Ganze aussieht. ist auch
1: so mit so majestätischer Musik unterlegt, dass uns jetzt wirklich sagen soll, hör mal, hier geht die richtige Scheiße ab, Genau, so und dann, dann gibt es einzelne Roboter mit Spezialgebieten. Wir
0: lernen hier einen neuen Kollegen kennen, das finde ich sehr niedlich. Es gibt einen Roboter, der macht nichts anderes, als die, die Platten Kartons zu nehmen und zu falten, sodass man dort Dinge reinführen führen kann. Und der hat ein Abzeichen an der, an der Jacke stecken, der heißt Foldy. Ähm, ja, der, der faltet die ganze Zeit die Kartons und schmeißt sie dann drauf. Dann sieht man sieht man auch schon eine von den äh, Hydroponic Pharma-Töchtern, nämlich den Crushinator, der, ähm, ja. äh, die, Verzeihung, ähm, auch alle mit so, mit so Marmeson jäckchen ähm, an. Ähm, da, äh, ja ich weiß gar nicht, irgendwas ausliefern oder ein Paket durch die Gegend schieben sollen. Die kriegt einfach so ein riesiges längliches Paket. Äh, oben reingeworfen, auf dem explizit draufsteht Do Not Crush in riesigen Lettern. <lacht> natürlich. Und der Crushenator fährt natürlich einfach über den armen Roboter, der ihr das gerade geliefert hat, drüber. Also hier so ganz arbeitsunfallfrei ist, ähm, ist dieses Ding nicht.
1: Ja. Nee, nee, natürlich nicht. Aber im Wesentlichen kriegt man jetzt eben den Einblick in dieses Fulfillment Center, die gibt es ja tatsächlich auch von Amazon. Stimmt, die heißen wo Fulfillment eben 1000 Leute arbeiten. Mittlerweile,
0: ne? einfach, das ist mittlerweile. Ist das so ein Fall von so toxischer Positivität, wo man einfach versucht, Dinge umzubenennen, weil der ursprüngliche Begriff ein bisschen negativ konnotiert ist, ohne dass das, was da
1: drunter existiert, sich ändert? Ja, aber nicht von Amazon selbst. Also das ist etwas, was schon deutlich äh, früher erfunden wurde. Das ah, wird schon irgendwie, okay. Also es ist auch etwas, was glaube ich nicht nur Amazon benutzt sondern mhm. also Amazon natürlich insbesondere, aber ich glaube, das machen noch andere. Das ist einfach nur ein fancy neues Wort für Packing Warehouse sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Das, äh <lacht> ich finde es schön.
0: Dann haben wir in dieser ganzen Einstellung, wo diese, wie du richtig sagtest, epische Musik im Hintergrund läuft, ähm, noch ein paar schöne Details. Da werden nämlich so Stempel auf die Pakete drauf gesetzt, äh, wo dann so und so viel, Pro äh, so und so viel Prozent recycelt äh, draufsteht. Also ich mutmaße mal, es geht um das Paketkartonmaterial. Material ähm, und man könnte meinen, wenn man nur schnell hinguckt, da steht 100% recycelt, aber da steht 0,100%, also 0,1% ja, recycelt nur. Äh, dann gibt es ein schönes Arbeitssicherheitsschild im Hintergrund, da steht Safety comes third, also Sicherheit als an, steht an, bei uns an dritter Stelle. Ähm, und, ja. und das ist mir aufgefallen, es gibt eine einzige menschliche Person, die dort arbeitet. Da ist nämlich so ein ja, vielleicht ist es aber auch nur ein Menschenroboter, ich bin mir nicht ganz sicher, weil die, die Ärmel von dem sehen ein bisschen komisch aus, aber jedenfalls ein, ein humanoider, sehr eher einem, einem Landstreicher würde ich sagen ähnelnde Person mit so einer grünen Beanie-Mütze schiebt da so ein äh, so so Paket-Trolley vor sich hin, die im Übrigen hier auch wieder alle keine Räder haben. Man sieht keine Na, natürlich
1: Räder. Natürlich nicht. Ja, man, man wird jetzt ja einfach durchge gebeten, die Planet Express Crew mal zu sehen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Guckt euch das mal schön an. Alle Roboter hier sind total freiwillig hier und arbeiten ja total gerne. Und ich glaube, jetzt kommt auch die Szene, wo sie erzählt so von wegen, die machen hier 24-Stunden-Schichten, sieben Tage die Woche und Überstunden werden ihnen auch vergütet. Ja, wie auch ja, das ja. Gehen soll. <lacht> genau. Ja, ja, genau,
0: das, das kommt jetzt. I
1: love, nee, wie sagt sie, I, I, sie mag, I love unions, sagt sie. Oder ja, was? No, no, I, I love robots genau?
0: because they are so much better than unions. Äh, I, mean unions. Humans. Also I mean humans, ja, ja, genau, genau also, fand ich auch
1: gut. Äh,
0: <lacht> falls, das sollte man vielleicht ja auch mal ab und zu mal ein bisschen drauf eingehen, falls wir Zuhörende haben, die das Englische nicht so ganz detailliert möchten. Mächtig sind. Die Unions ist, äh, sind die Gewerkschaften. Gewerkschaften? Genau. genau. Also, also das mag, mag Gewerkschaften nicht. nicht, was natürlich auch ein schöner Pann drauf ist, dass Amazon notorisch Gewerkschaften nicht mag, weil Gewerkschaften natürlich dafür sorgen, dass äh, Rechte, Rechte der Mitarbeiter eingehalten werden oder erst etabliert werden, was in Amerika noch ein viel, viel größeres Ding ist als hier, weil äh, ich glaube, die gesetzlichen Grundvoraussetzungen für Arbeitnehmerrechte in Deutschland schon. Ohne, dass du in der Gewerkschaft organisiert bist, ein ganz anderes Ding ist. Ich erinnere mich da an, ach, wie heißt noch nochmal, die große die große amerikanische Warenhauskette, die in Deutschland mal versucht hat, Fuß zu fassen und es dann doch nicht äh, geschafft hat. Das ist jetzt auch schon so 10, 15 Jahre her. Boah. Keine ähm, boah. Die hatten mal ein Real besetzt, also da, das ist ein, ich glaube ein, zwei der Realfilialen waren das mal ähm, Walmart. Walmart, danke schön, Walmart. Die haben das ah, eine Weile okay. lang mal versucht und dann festgestellt, oh warte mal, unser Geschäftskonzept geht in Deutschland nicht auf, weil hier haben die Leute ja Arbeitnehmerrechte und sowas wie Urlaubsanspruch und so einen Scheiß. Und dann sind die auch ja. ganz schnell wieder weg gewesen. Zugegebenermaßen ist das meine hochtrabende Interpretation davon, warum es wirklich in Deutschland nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Aber ja.
1: Also Urlaubsansprüche haben die Roboter jedenfalls auch nee. nicht. Das hält nee, aber nee, am Ende nee, des nee. Tages Bender nicht davon ab zu sagen, ich will hierbleiben. Ne? Ja genau, Das ähm, Lila
0: lässt hier jetzt so ein paar Kritiken fallen und äh, diskutiert mit Mom so ein bisschen darüber, dass das ja alles irgendwie ziemlich scheiße ist. Ähm, und äh, ja, Lila meint es auch, sie findet das eigentlich ein bisschen unerträglich, weil hier die Roboter offensichtlich ausgebeutet werden und sie möchte sich das nicht länger angucken. Und ja, dann wird offenbart, wer der neueste Mitarbeiter von marmeson Corp. ist, weil der soll die beiden nämlich rausgeleiten ge und das ist Bender. Bender mit auch so einem schönen marmeson Corp. Äh, Frack, nicht Frack, aber Wester. Und, ähm, ja, bittet ja sich dann, schnell ging das. Ne? Ja, das, das ging sehr, sehr schnell. Aber ich meine, das ist, das ist ja ein Trope, was wir als, auch als, als Gag manchmal verba verbastelt viel ähm, Drama häufiger haben dass nämlich äh, Roboter ab und zu mal sehr, sehr schnell sind in Dingen. So, das, normalerweise ist das nicht der Fall, aber immer wenn es für den Plot erforderlich ist oder lustig ist, dann können die das auch immer
1: echt schnell dann gibt es so eine schöne Abschiedsszene, wo eben äh, Fry nochmal sagt: Hör mal, Bender, ja, alles gut, mach mal hier, aber du weißt, du kannst immer klingeln bei uns. Lila ist nicht ganz so erbaut darüber, die hält sich eher bedeckt und dann gehen so 50 verschiedene Türen hintereinander zu, die immer Benders Augen erstmal freilassen und so noch zwei Augen, noch ein Auge und dann ist tatsächlich der ganze Bender hinter einer <lacht> fetten Tür verschwunden.
0: Ja, ja, das. Äh so, ja Die Tür steht immer offen für dich, aber ja, die Tür vom Amazon Warehouse für die beiden offensichtlich nicht, nicht mehr. ja, ähm, ja. Es ist, offenbart sich hier auch tatsächlich, dass der Jobwechsel von Bender deswegen so schnell funktioniert hat, äh, weil er, glaube ich, von der Perspektive da Tag und Nacht durchgängig zu arbeiten, ganz erbaut ist im ersten Moment aus seiner Wut, weil es ihn halt immer noch nicht loslässt, dass er jetzt halt das Apartment mit Lila zusammen teilen muss und der Fry nicht mehr für sich alleine hat.
1: Ja. Oh, er stürzt sich in die Arbeit, um seinen privaten Kummer zu ertränken. Ne? Ja, auch nicht ganz äh, ganz weit hergeholt, die Geschichte.
0: Ja, und dann sind wir zurück im Robot Arms Apartment, was jetzt eigentlich ja gar kein Robot Arms Apartment mehr ist, sondern ein Nö. Ja, frei und lila Arms, Apartment. Apartment. <lacht> ja. Okay. Dann, ähm, ja, die sitzen dann auf der Couch und dann stellt Lidl, stellen die beiden halt fest, so, boah, wir müssten eigentlich mal mehr hier tauschen und eigentlich müssten mein, mit mehr meine ich alles und dann sind die so ein bisschen mit den ähm, ja, mit den Eigenarten der Invasor, slash Alexa, slash Echo, konfrontiert, die nicht so richtig versteht, was sie möchten. Also die ähm, Fry stellt nämlich fest, dass es schade findet, dass, also es ist irgendwie so ungewöhnlich ruhig hier, ohne dass Bender die ganze Zeit tickt und ich finde das spannend, weil genau, das wir haben das vorher noch nie irgendwie erklärt bekommen, dass Bender tatsächlich tickt so, und die versuchen dann halt so eine, so eine Grandfather Clock, also so eine alte Standuhr zu kaufen damit man das tickt. Ja, so ein Sch schlägt ihn aber die Grandfather Crocs. Ja, vor. oder die Grandfather Box, also so <lacht> quasi schwind auch schön, grandfather box ist einfach interpretiert als ähm, ein Sarg und schlägt verschiedene Särge vor. Ja. Wo im Übrigen in der, ähm, in der Übersicht, die man dann sieht mit den Grandfather-Boxes, auch ähm, einfach so ein Reiskocher mit dabei ist. So völlig random. So sind in
1: fünf, ja, fünf Särge sagt und ein Reiskocher. Dass das decorative lamp wäre, aber das versteht die auch wieder falsch. Die Alexa spricht die Invasor und sagt, ja kein Problem, hier sind noch dekorative Lampen und ähm, dann <lacht> gibt es tatsächlich sowas, was wahrscheinlich die nächste Version dann ist von Alexa, nämlich Pryor hat sich so eine Zepp brannigan Lampe ausgesucht und Lila so eine ganz normale. Und dann sagt Invasor einfach, komm mal, ihr kriegt einfach beide, bitteschön.
0: Ja, ja, das ist ein Next Step. Wir sind dann ja auch bei, bei AI, also das ist in dieser ganzen Episode ist auch so ein bisschen AI, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, Kritik verbaut. Nicht mal nur das, was Alexa und diese ganzen Personal Assistants alle machen, sondern allgemein auch. Die setzt sich jetzt einfach über deren Willen hinweg und die bestellt die Sachen einfach. Und dann kommen die Lampen halt einfach an, und äh, Lila meint dann so, boah, also hat dann eine dieser Lampen in der Hand und beleuchtet dann dieses Apartment von innen und stellt dann jetzt nämlich fest, so bei, weißt du was, ähm, jetzt wo ich das so bei Licht betrachte, wir müssen eigentlich alles tauschen. so. Und ähm, ja, genau. ich finde es schön, die haben tatsächlich wirklich wie in so einer Studenten-WG, haben die dann noch so einen alten, ich mutmaße, riesigen Röhrenfernseher, also ich kann mir anders die Tiefe von diesem Kasten jedenfalls nicht erklären da stehen und der steht nicht etwa auf so einem, auf so einer Anrichte oder auf so einer, so einer TV so einem, so einem TV äh, Regal sondern einfach auf so einem Brett wo drunter so leere äh, Bierkisten und so ein paar Backsteine liegen ja es ist schon sehr ja, genau. sehr 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 WG-lastig hier sehr sehr Studenten WG der Tisch ist im Übrigen auch so eine riesige Kabelrolle auf der Seite gelegt, äh, gelegen ja, manchmal macht man das ja mit. Am Ende des ja, Tages so.
1: entscheiden die sich einfach dafür, wir machen jetzt mal Shoppingmusik an und dann geht es wild umher und es wird alles Mögliche gekauft. Ich finde das auch schön, dass die Sonden, also die Drohnen, die dann alles Mögliche liefern, die Fensterscheibe kaputt machen und dann fliegen irgendwie aus dem, ich glaube, es ist ein Kühlschrank, der geliefert wurde, fliegen noch mehr Drohnen raus und die haben eine fette Glasscheibe, die auch in keiner Art und Weise in diesen Kühlschrank hätte gepasst und fliegen raus und machen dabei die Scheibe wieder heile. Das fand ich fand ich eine schöne Montage. <lacht>
0: Ja, wir, se wir sehen vorher und das machen die beiden dann tatsächlich nochmal über die äh, Marmeson implementierung im, im iPhone, also das wird dann jetzt nicht mehr über Invasor, gerade eben zumindest nicht bestellt, weil die offensichtlich da auch so ein mit das Verständnisprobleme ein bisschen mit haben. Äh, in dieser Einstellung sehen wir noch ein paar Details auf dem, auf dem Bildschirm, den Fry da hat, denn, die ich vorhin noch nicht erwähnt habe. Ähm, sie kaufen dann, äh, also die... die kaufen dann nämlich Zeugs, was jetzt genau gekauft wird, sieht man in dieser Szene nicht, aber ähm, die Buttons sind dann Buy it now, auf denen dann geklickt wird und Add to Landfill, also eigentlich Add to Wishlist bei Amazon normalerweise, aber Marmeson hat dann einfach das zum Landfill, also der, der Müllhalde hinzugefügt, dann gibt es auch die Secure-ish Transaction drunter. Uh, ships from Undisclosed Location und made by Tiny Unseen Hands, also hergestellt von kleinen, unsichtbaren <lacht> Händen. Und äh, wird äh, verschickt auf einer, aus einer nicht bekannt gewordenen Ort. Ich finde find das echt geil. Also ich meine, das, das zieht ja auch leider unsere Episoden, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht genau, so ein bisschen in die Länge. Aber ich finde es einfach schön, wie viel Liebe zum Detail man da einfach reingesetzt hat. Ähm, die Seitenleiste hier hat auch noch so ein paar. Paar Boni zu bieten. Es Shop by Department. Die Departments sind nämlich Works Once, also funktioniert nur einmal. Instant Regret, also bereue ich sofort. Ist mir schon diverse Male <lacht> passiert, dass ich Sachen einfach deswegen direkt wieder zurückgeschickt habe, weil ich dachte, das ist scheiße. Und Arrives Smashed, also kommt kaputt an. Dann gibt es eine Kategorie für Brain Slugs, also die, die Gehirnschnecken. His, hers, also für, für sie oder. Für, für sie. Child-Size, also in Kindergröße, das Familienpaket und fürs Rear-Brain, das ist hint das hintere Gehirn. Den, ja, wahrscheinlich. ja Dann gibt es die K schönen Kategorien Zero Stars or Less, also Null Sterne oder weniger, <lacht> die man auswählen <lacht> kann als Filter. Ähm, und dann gibt es eine Kategorie, und das finde ich schön, da hat sich jemand wirklich, wirklich Gedanken gemacht. New in Holes, also neu in der Kategorie Löcher. Ähm, und da gibt es äh, <lacht> Rabbit Holes, also das, das Kaninchenloch, also Kaninchenbau, das, fun das funktioniert jetzt leider nur im Englischen richtig gut, äh, Black Holes, schwarze Löcher, Ace Holes, äh, Ace holes, also Ass Holes wahrscheinlich, äh, Neck Holes, ja, äh, in, Hole in One, also in One gibt's. Holes in One, ein Golfbegriff, also das, das, äh, ein, eine, ein Loch mit einem Schlag schaffen, dann gibt es Pie Holes und dann gibt's Potholes. <lacht> <lacht> dieser ganz aktuelle Moment sogar ja, die, Pothole, die, die Potholes, meinst du? Die Potholes, ja Ja ist
1: Nicht zu verwechseln mit Plotholes oh. and Spelling oh,
0: und Spelling Errors Spelling Errors gibt es auch, ja Aber dann äh, wird ganz, ganz wild bestellt ähm, Ein Slurm-Poster was bestellt wird, dann wird direkt von der nächsten Drohne ein Mülleimer geliefert ein Papierkorb in den Lila das slump rein zerknittert, dann wie du schon angekündigt hast, fliegt, ich glaube es ist ein Kühlschrank oder, ein, oder eine Garderobe ähm, durch das Fenster, äh, was die Drohne kaputt macht und in dem Schrank befindet sich ein neues Fenster, was die Drohnen dann beim Rausfliegen mitnehmen
1: und direkt einsetzen. Es ist, es ist eine Freude. Ja, absolut. Also das ist eine schöne Montage tatsächlich. Die geht ja auch relativ lang aber es wird nochmal ganz klar, dass quasi die gesamte Bandbreite von Gegenständen nur noch über Amazon geliefert wird bei dem. Ja,
0: also selbst, selbst so Instant Party Wein, also wirklich sondern sondern wie so eine Getränkedose, die geliefert wird und also eigentlich liefern sie zwei große Getränkedosen, denkst du, ja gut, ein Bier für beide über die Pizza, die dann drunter gerade ist und Lila macht ihre Dose auf und aus der Dose fliegt einfach so ein Weinglas und eine, eine Weinflasche raus, die auch instant sich beim Aufschlagen auf dem Tisch entkorkt und der Wein in das Weinglas rüberfliegt. Und ähm, aus Fry's Dose fliegt aber tatsächlich ein Sixpack an Bierdosen raus, äh, wo sich dann ja. eine direkt öffnet mit Schaum und man stößt dann stilvoll an auf äh, ja, die neue Wohnung bzw. auf Bänder stößt man an. Und ähm, das ist dann auch direkt der Cue, um rüber zu blenden
1: in das Amazon. Amazon. Amazon, verdammt, nicht Amazon. Ja, Warehouse. Mama. Ja, wir müssen ja mal sehen, wie es Bender ergeht. Und der scheint ja erstmal ziemlich glücklich zu sein. Denn er glaubt ja, er hat seine totale Berufung gefunden mhm, und m -m. Ähm, wird ihm da ja auch bestätigt von diesem Vorarbeiter. Ich weiß gar nicht, warum dieser Typ der Vorarbeiter ist. Der sieht ja selber aus, wie so ein halber Teenager, äh, der dieser Vorarbeiterroboter. Der, der hat auch
0: einen äh, Namen. Das ist, glaube ich, Pimple Teen Robot oder so.
1: Äh, äh, Pimple Teen Robot Pimple -Teen heißt er genau.
0: Also der, der picklige, picklige ja, Teenager-Roboter. Mm. Und ähm, in dieser Szene liegt etwas auf dem Fließband auch, mal abseits davon. Da sind wir wieder bei schönen, ähm, bei schönen Details. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann dir das gerade mal, dadurch, dass du das ja nicht live gucken kannst, ich kann dir das mal ganz kurz aufs, äh, aufs Handy rüberschicken, das Foto von dieser wunderbaren Szene. Ähm, vielleicht kannst du das auch mithelfen zu identifizieren. Ich glaube, es gefunden zu haben. Und zwar, jetzt ankommen.
1: Paste, ne? Ja, da genau. Es Teeth. ist
0: äh, Teeth -Paste. Also das ist so ein... Ein ewiger Joke auf den Umstand, dass halt Toothpaste, also Zahnpasta, im Deutschen im Übrigen genau das gleiche Problem, suggeriert, dass es nur für, einen, für einen, einen Zahn gedacht ist, aber es sind ja Teeth, es sind ja Zähne, es ist ja die Zähnepaste. Ja, das, das stimmt. Und es äh, scheint im Englischen... Und dieser Hase, ne? Genau, und dieser, ähm, dieser Hase. Und... Ähm, ich glaube, das könnte Mr. Hun Mr. Honey Bunny sein. Ein, ein Ich glaube nur ein oder zweimal vorkommendes oder wie selten vorkommendes Stofftier von Bart
1: Simpson. Das ja, das ist auf jeden Fall aus den Simpsons. Genau. Das sieht man schon im Zeichenstrick-Stil. Genau. hätte jetzt sofort gedacht genau. Dass genau. das ist ein Simpsons. Ja, das der liegt, heißt, weiß ich nicht. aber Der liegt der ist da auch zweimal drauf.
0: Simpsons. Und dann fährt noch, so noch so ein Gorilla darüber, der, den ich aber nicht näher identifiziert habe. Und ähm, ja, der, der Pimplitin-Robot erklärt dann Bender, wie das Packen funktioniert. Ich das wieder gerne wiedergeben, genau.
1: wie das funktioniert. Man muss das ähm, sehr sehr wichtig ist, dass man einen sehr kleinen einen sehr kleinen Gegenstand in eine riesige Box packt. Das ist schon mal das allerwichtigste <lacht> oh, ja. und wenn du sonst wenn du bevor du es zumachst, musst du noch einen ganz mini kleinen ähm Air reinschmeißen einfach ohne Grund einen Ein, genau, Luft. und dann
0: macht man, den, macht man den zu genau das, das, ist, das ist Luftpolster Ding wichtig. das, das, das fühle ich sehr ich weiß nicht hast du
1: schon mal, hast du schon mal bei Amazon so völlig wirschunsinnig unsinnig verpackte Sachen bekommen geht eigentlich tatsächlich. Was ich allerdings häufig von Amazon bekomme, ist ein riesiges Paket, in dem noch ein Paket ist und in dem sind dann meine Sachen. Das ist auch total bescheuert. Aha, aha.
0: Also ja, ich kenne das war, das, das so Original. Also ist es so Versandkarton und da drin ist eine Originalverpackung mit Kram. Oder hast du wirklich einen Karton in einem Karton nee, mit Das ist ein Kram. großer
1: Karton. Dann ist da noch ein kleinerer Karton drin und dem sind dann drei Sachen, die ich bestellt habe. Die okay. nochmal in Kartons sind, also in, in ihren Originalkartons. Das, das habe ich tatsächlich. Also das habe ich noch nie gehabt. Mein, mein, ich
0: glaube, mein, mein äh, übliches Worst-Rating von Umverpackung, also Versandkartonsgröße zu tatsächlichem Inhalt, ist, äh, wenn du Schallplatten bei Amazon bestellst, also LPs, Vinyl, die großen, und ähm, Scheibenwischer. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, bei der LP ist es nämlich total absurd. Die LPs sind offensichtlich aus Schutz. In eine für LPs passende, eigentlich schon für LPs gedachte Versandpackung äh, eingebaut. Also, es sind wirklich so, das, da passt exakt eine LP rein, mit so ein bisschen Wellpappe drumherum zum Schutz und so, so diesen, diesen Aufreißklebedingern, die man halt kennt, um Pakete aufzumachen. Das wiederum verpackt Amazon aber normalerweise in dann dazu unförmig noch völlig riesige Pakete, weil die, die Grundfläche von seiner so LP ja relativ groß ist. Die ist zwar nur so ganz papierdünn und mit dem. Mit dem offiziellen Versandkarton drumherum wird die halt, weiß ich nicht, dann so zwei Zentimeter dick oder sowas. Aber die ist halt immer noch so, was sind das, 40 mal 40 Zentimeter groß. Und da machen die einen riesigen Karton drumherum, weil die offensichtlich keine Kartons haben, die in dieses Format
1: passt. Ja. Und äh, es gibt dann noch so einen kleinen Joke, dass Bender da so, wo draufsteht, Vorsicht Glas, dass er es kaputt macht, deshalb kommen die Sachen halt immer gebrochen ja, an. Ja, genau. Und dass man bitteschön ähm, in Durchfallmedizin nochmal drauf schreibt, Hammer, Achtung, Durchfallmedizin aufs Paket. Ja, ja, genau, mhm. hier und läuft der, Durchfallmedizin. Da
0: ja. läuft durch, Durchfallmedizin übers Band und Bender fragt sich, wie man das äh, ne, beziehungsweise er fragt sich nicht, sondern er weiß direkt, was er machen muss, weil es gibt extra Achtung Durchfallmedizin als Warnklebeband draußen auf dem Paket.
1: Genau, und der Pimplitin-Robert bestätigt ihm nochmal, hör mal, du bist echt ein absolutes Naturtalent. Und du wirst hier bestimmt richtig gut reinpassen. Und dann sind wir quasi einmal kurz nach oben gezoomt und gehen in die Zentrale von Amazon, wo es den Daily Business Report gibt. Ne? Genau, den
0: Daily Business Report. Da haben wir dann auch einmal eine der Szenen, die in diesem ganz, ganz frühen Teaser-Trailer drin zu sehen war, wie Mom nämlich aus ihrem Mom-Fat-Suit ausgekabelt wird von so einer Iron-Man-ähnlichen Apparatur, die den, den Iron-Man-Suit äh, um Robert Downey Jr. auszieht. Ähm, ja, das stimmt, habe ich mich auch daran erinnert gefühlt. Genau, da kommt sie nämlich, da kommt sie nämlich dann gerade an und lässt sich dann von ihren Söhnen einmal den aktuellen Stand ähm, berichten und so: Hey, wir haben im Übrigen zehn laut dem Department of Commerce, also der Handelskammer, haben wir 10.000 kleine Unternehmen ähm, in den Bankrott getrieben und im Übrigen auch die Handelskammer in den Bankrott getrieben. Äh, ja, und es gibt auch
1: noch den Amazon Primo Service. Genau, Amazon Primo, ähm, natürlich
0: ja. Amazon Prime Anspielung. Gibt es jetzt für 149
1: sind es, glaube ich. Lass mich noch mal ganz kurz eine 10 ja, Sekunden. Ja, 149. Fand ich aber tatsächlich schön, dass der sagt, hör mal, die Leute, die müssen dann Vermögen fürs freie Shipping ausgeben und kriegen auch noch TV-Shows irgendwelche, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ja, genau. Das, das, dieses We make TV-Shows across the quality spectrum. Äh, genau, also <lacht> Fand ich auch gut.
0: wir machen also quasi alle Qualitätsstufen an selbstproduzierten Fernsehsendungen bieten wir dort an. Ja, 149 genau. Dollar im Jahr. Ich dachte eigentlich so ähnlich, wie man das am Anfang mit dem, mit dem Hulu-Fulu-Joke in der ersten Episode gemacht hat, die wir leider immer noch nicht besprochen haben. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal irgendwann nachgeliefert, bevor die 10... Das zehn... wird noch so ein Running-Gag. Ich sagte, dass wir besprechen das erst nachdem wir die 10. Episode besprochen haben, weil wir das vorher nicht hinkriegen. Nachdem
1: wir die anderen Alten alle besprochen haben. Das wird unsere letzte Episode. Werden. Irgendwie sowas,
0: ja. Und äh, ja, da, da jedenfalls so referenziert man halt auch diese, diese Streaming-Dienstpreise. Und da hat man einfach das Zehnfache von dem genommen, was zu dem Zeitpunkt die Original-Streaming-Dienste, die ähm, verballhornt werden, gekostet haben. Und 149 US-Dollar passt tatsächlich überhaupt nicht. Äh, allerdings in, im US-Amerikanischen kannst du dir ähm, Amazon Prime auch monatlich kaufen. Das geht, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Das geht nur als Jahresabo. Und es kostet 14,99 Dollar im Monat, was dann... Okay mit Rabattei, könnte man jetzt meinen, 149 äh, US-Dollar im Jahr sind. Das sind aber 139
1: pro Jahr aktuell. Also es passt, passt ja. leider nicht so ganz. Ähm, aber die Szene erklärt uns dafür ja, wie das Ganze funktioniert. Denn sie sagt quasi erstmal an das gesamte Auditorium, also auch an ihre Söhne, ach ich könnte nicht stolzer sein. Ihr seid, es ist so toll, wenn... Kinder die eigenen die eigenen Erwartungen erfüllen und eigentlich spricht sie aber mit dem mit dem AI Ding, mhm. nämlich dieser AI kann offensichtlich, sie sagt can even predict what idiots need before they know they need it, also die, die AI kann quasi schon, bevor die Leute wissen, was sie wollen, ähm, voraussagen, was sie wollen und dementsprechend kann man wahrscheinlich auch so schnell liefern. Ja,
0: das wird auch direkt demonstriert, weil die Söhne kriegen nämlich alles, äh, alle so äh, Slap Balm, also ähm, ja, ähm, wie übersetzt man das am blödesten?
1: Ja, so, so, gut. Salbe, also so. Ja, Ohrfeigensalbe, würde ich jetzt sagen. Ohr, Ohrfeigensalbe, Ohrfeigensalbe. Und diese, ja, ja. Hör, warum
0: brauchen wir den Ohrfeigensalbe? Und dann kriegen sie direkt eine, direkt eine Schelle oder Schellensalbe, kann man auch vielleicht sagen. Ähm, äh, wo ich nochmal ganz kurz darauf eingehen möchte, weil wir das noch nicht besprochen haben und das ja in der ersten Futurama-Episode der neuen Staffel vorkommt. Ähm, wir sehen hier einmal so einen ganz kurzen Überblick über Primo Video, den Streamingdienst von Amazon. Änderungen mit lebenden oder verstorbenen Charakteren sind völlig zufällig und da sehen wir einmal so eine Übersicht der Shows, die die anbieten und ähm, das gibt es in der ersten Futurama Episode auch, das äh, haben wir aber noch nicht besprochen, da gibt es also wir kopieren hier, die, sie kopieren hier wirklich eins zu eins diverse existierende Sendungen, es gibt Stranger Fonts, also auch original im Stranger Things Schriftart und Style in Rot-Schwarz geschrieben <lacht> Everybody Loves Hypnotoad gibt's selbstverständlich All My Circuits ist auch dabei. Dann gibt es das The Great Neptunian Bam Off, finde ich, find ich ganz, ganz großartig <lacht> mit, mit Elsa. Äh, natürlich eine Referenz auf The Great äh, British Bake Off, falls du das kennen solltest. Ähm, The Scary Mirror, also äh, The Scary Door umgeschrieben auf Black Mirror. Black Mirror. Und How hm. I Met Your Smismar. Natürlich. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön. In der, ersten, in der ersten Episode, falls ihr die noch nicht gesehen habt, gibt es noch mehr davon, aber ähm, die hier wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ich finde es ich wirklich gut, also ich finde es unfassbar gut, wie viel Liebe zum Detail für Hintergrund äh, Einblendungen und Sachen man hier äh, in den neuen Futurama Episoden allgemein reinlegt und ähm, das ich mutmaße sehr mit dem Bewusstsein dafür passiert, dass das halt einfach aufgrund der Qualität von 4K-Sendungen einfach auch Sinn macht, weil das kann man halt lesen und es wird Leute geben, die das pausieren und sich angucken äh, und die ansonsten nämlich meckern, wenn man sich da nicht Mühe gibt. Auch, ne? Das ist so
1: ein bisschen die Kehrseite ja, der Medaille. Also wer auch einen Slap abbekommen hat, ist Invasor und deswegen fragt jetzt nochmal Mom, hör mal, geht's dir gut? Und die sagt, ja, ja, mir geht's super und meine Verkaufszahlen, die steigen exponentiell und ich glaube auch, based on your recent activity Mom, dass du das gerne möchtest, dass wir so weitermachen und das will sie auch. Und mit diesem, sag ich mal, evil Gespann blenden wir dann wieder rüber zu Bender der immer noch ziemlich happy ist, dass er da seiner Arbeit nachgehen kann und so ein bisschen sich selber zuspricht. So, oh yeah, blablabla, bla bla, guck mal, wer der Beste ist hier. Sieht dann aber tatsächlich einen weiteren Roboter, den wir schon länger nicht mehr gesehen oh ja, haben, oh ja. nämlich den Hedonism-Bot, den Hedonismus-Bot. Ja, und der Hedonismus-Bot, der
0: ist auf einmal gar nicht mehr so richtig hedonistisch ähm, unterwegs. Also ähm, <lacht> der äh Bender in der Mutmaßung, dass er was trinken möchte, denkt so, hey, Hedonism, willst du mit ein Fünftel von, einem, von ein bisschen Kloreiniger der Teilen, so richtig richtig einen drauf machen und richtig sich betrinken hier. lese ich das jetzt mal so. Und Hedonism Bot ist Hedonism-Bot ist, ist überhaupt nicht angetan davon. Ne? Also Das äh ja, das, ist, das
1: müsste ja das erste Alarmzeichen sein eigentlich, weil er sagt dann ja auch immer hier, ähm, ja, äh, weiß, was, wie, wie übersetzt sagt man das? Bordery, die ich ich, ich musste es
0: tatsächlich gerade live nachgucken, deswegen habe ich das so lange gezogen. Aber ja, es ähm, ähm, ist Auflösung der Sitten, Verkommenheit, ausschweifender Lebensstil. Ähm, ich glaube, Debauchery hat im Englischen noch eine wesentlich krassere Konnotation, als die wörtlichen Übersetzungen im Deutschen heute haben. Aber ja, so, so Verkommenheit inmitten einer, Sch einer Schicht. Nein, das Gott, Gott, Gott bewahre, Das kann ja
1: wohl nicht wahr sein. Ja. Also das müsste ihn ja sofort ähm, sei mal Misstrauisch machen mhm, den Bänder, mhm. weil der Hedonism Bot, der wäre doch eigentlich der, der Präsident dafür. Also der hat der ist ja quasi
0: machen. eine 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 wandelnde Couch mit Beinen. Also der ist dafür gemacht, um ausschweifendes Leben zu führen. So, und der auch der, nee,
1: der ist, der ist eher nicht in dafür. Aber die Erklärung folgt auf dem Fuße, denn Bender sagt dann, naja, gut, dann sehen wir uns morgen, ich stempel mal aus. Will er dann machen und dann kommt nämlich der, wie hieß er gleich noch, teen robot und sagt: Hör mal, Bender, was machst du denn hier? Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm. Nee, das glaube ich nicht, Bender. Denn eins musst du wissen: Du bist schon zu Hause. Oh, und dann klickt yeah. er auf so eine Fernbedienung und dann. Und dann ist Bender plötzlich überschrieben. Ja, und ja. sagt nur noch: There's no place like work. <lacht> und dann geht's weiter an die Arbeit. Ja. Denn sie arbeiten ja 24-7. Exakt. Mit Überstunden, die aber bezahlt werden.
0: Irgendwie, die man da reinquetscht. Ich meine, das, ich meine, Futurama hat ja auch irgendwann verkündet, der Professor verkündet, dass die Wissenschaftler irgendwann die Lichtgeschwindigkeit angehoben haben, weil ihnen das zu langsam war. Vielleicht hat man auch einfach die Anzahl der Stunden pro Tag erhöht, weil das äh, der, der für die arbeitende Bevölkerung ähm, ja zu, zu kacke war oder so.
1: Ja, eben genau. Und dann gehen wir zurück zu Lila. Genau, Lila Denn und Fry. Die haben jetzt ganz viel Zeug gekauft. Die ganze Bude ist die voll. Ganze und sie beschwert sich darüber, dass sie ja so ein schönes traditionelles äh, Roomset für ein Dining Room bestellt hat und er so blöde Eckchairs also so schön. kaffee wie glaube ich. Dann ein ein, ein Besteckset. Ja, ja.
0: Und äh, nee, ein, nein, gar nicht wahr. Ach, verdammt nochmal, das ist das ist ein Standard False Friend Dining Room Set ist. Äh nicht, ist kein Besteckset. Ein Dining-Room-Set ist ein Tisch. nein, genau, das ist so ein Stuhl mit dem Tisch, wo man halt äh, dran essen kann. Genau, das ist ein Esszimmer, tatsächlich. Ich, das genau, in, meinem, das ist, in meinem Kopf ist das immer, ist, ist immer was anderes, das es wirklich ist. Das ist ein Esszimmerset. Ähm, ja, und nur die Stühle sind jetzt falsch. Genau, die, die Ex-Stühle, diese Eistühle, die, die finde ich im Übrigen gut, die haben wir im Büro als so, als so äh, gewobene Bast-Hängel-Dinger äh, auch zum Rumchillen. Das finde ich total geil. Ähm, wenn man mal ein bisschen abschalten möchte. Da stehen irgendwie drei verschiedene Toaster auf dem Tisch, mehrere Snowboards, drei E-Scooter, unfassbar viele Bilderrahmen hängen an der Wand noch mit, mit Price-Tags dran. Ähm, irgendwelche Dekoartikel, -Deko unfassbar viele leere Kartons und ein, ein äh, Mix, vier Mixer. Vier Mixer in, in, in zwei verschiedenen Farben. Und ein Item, was mir sehr bekannt vorkam, hängt da nämlich auch drin. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob diese Eistühle auch so ein Ding sind, das man irgendwo anders herkennt. Aber von der Decke neben anderen generischen unzähligen Lampen hängt unter anderem diese ikea todessternlampe
1: Ja, die kennt man doch. Die, hatte die hatte kennt ich, eigentlich
0: jeder. Die hatte ich eine Weile lang auch mal im Schlafzimmer hängen. Man kennt das vielleicht diese Lampe, die unten so zwei Bänder hat, die man ziehen kann und dann faltet sich diese ganze runde, kugelrundige Lampe zu so einem abstrakten Konstrukt auf und wird heller, weil sie die Lampe, die Birne drin freigibt und dann kann man es wieder zusammenklappen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Todesstern. Die heißt übrigens PS einfach nur, habe ich gerade nee, die heißt sogar, da habe ich dann auch noch mal ein bisschen ausschweifende Hintergrundinformationen, weil ich das selber auch noch nicht wusste. Die heißt Ikea PS 2004. 2014, Entschuldigung. Und das mit diesem PS bei Ikea hat was äh, Spezielles auf sich, auch wenn das jetzt nicht Futurama Facts sind. Aber PS steht für Postscriptum und das ist eine mehrere in, in mehrjährigen Abstand immer mal wieder erneuerte Kollektion von aktuellen Designersachen, die quasi so ein bisschen über das hinausgeht, was Ikea normalerweise sich an, an Design, an neuem Design traut und umsetzt. Und die Jahreszahl hinter dem okay. Artikelnamen gibt, hat immer anders, welcher Jahreskollektion das ist. Und Manche Sachen, die gut laufen, werden hat beibehalten und andere Sachen fliegen halt raus. Deswegen gibt es halt PS 2014, ist unter anderem diese Lampe, das gibt noch PS 2017 und ich weiß nicht, von wann die letzte PS-Kollektion war, aber das wird immer mal wieder äh, neu gemacht.
1: Naja, Fry und Lila sind auf jeden Fall jetzt dabei, in einen Streit zu geraten, ähm, wegen dieser ganzen Sachen und dass man verschiedene Sachen bestellt hat, die nicht zusammenpassen mhm. und dann kommt man schnell darauf, boah, war das doch keine so gute Idee, zusammenzuziehen, aber das Ganze entwickelt sich dann eigentlich ganz gut, weil Lila direkt beschwichtigt, sagt, nee, nee, das ist nur der Standardkram, wenn man halt zusammenzieht, dann ist das am Anfang so mhm. Aber Fry ist dann auch ganz happy damit, dass ähm, sie diejenige ist, mit der er sich streitet und dann gehen sie irgendwie ins Bett und dann gibt es ein bisschen sexy time. Ähm, aber dann Eigentlich. kommt eben, was kommen muss, Invasor kommt um die Ecke und sagt, "Hör mal, wollt ihr nicht vielleicht ein bisschen Massageöl oder vielleicht ein paar Handcuffs haben? Klauschige
0: Handschellen, ja, ja, ähm, Plüschhandschellen, genau.
1: Ja, genau, und, und genau.
0: Fry ist da total in für sie. Ja, 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 ja. Und Lila so, ach, eklig. Und dann ändert Fry direkt seine Meinung dazu. Aber, naja, das eigentlich Creepige ist halt, ähm, dass das Alexa, äh, Invasor Entschuldigung, <lacht> halt <lacht> die ganze Zeit zuguckt. Ne? Und ähm, Lila genau, meint dann Es wird ja noch schlimmer Genau, jetzt. Lila meint dann ja so, schlimmer. Ey, Invasor gib uns doch mal ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen Privacy, ein bisschen Privatsphäre. Und dann äh, sagt ähm, Invasor halt so, ja, du musst halt Steuerung alt entfernen drücken, um mich auszuschalten.
1: Aber sie hat keinen. Ja, äh, nur, leider, nur leider gibt es nichts. Es hat kein Keyboard. Sie ja. fragt doch noch, willst du ein Keyboard kaufen? Ähm, nö, will wollen sie nicht. Aber dafür kommt was anderes, nämlich die ähm, Durchfallmedizin, die Bender verpackt hat, kommt an. Und ähm, dann gibt es ein bisschen ein Problem, denn die machen das auf. gibt noch einen kurzen Joke von Lila, dass das nicht ihre ist, weil es mm -hmm. nicht ihre Marke ist. <lacht> Finde ich Finde ich, gut. Ähm, ich gut, aber tatsächlich ist da drin eben, naja, ein kleiner Zettel, wo drauf steht: help me. From Bänder. Genau, also helft
0: mir, Bänder, gezeichnet Bänder. Das musste mich, das erinnert mich so ein bisschen an diese alt, mittlerweile etwas ältere Primark-Geschichte, falls du dich daran erinnerst. Da gab es doch auch mal so ein Ding, dass irgendeine der Näheren in Bangladesch oder irgendwie so in den die Kleidungszettelchen eingenäht hat, in denen quasi ein Hilfeaufruf drin stand, weil die Arbeitsbedingungen dort so völlig unterirdisch sind. Und ja, das ist so der gleiche Vibe.
1: Ja, ganz genau. Und ja, und dann gibt es noch so einen äh, kurzen Ausflug in den Humor von Invasor. Denn äh, man unterhält sich darüber, Na ist das wirklich von Bender? Und ist das nicht vielleicht ein Witz? Nee, ist kein Witz. Der wird niemals einen Witz über Durchfall machen, der Bender. Und Invasor nimmt das natürlich direkt auf. Hm, das hört sich an, als wenn ihr in ähm, Jokes interessiert seid. Hier ist übrigens einer, den, der sehr, sehr gut bewertet ist. Um, ein Roboter kommt in eine Bar und sagt und dann kommt Benders Stimme, hilf mir ja, und
0: dann ja, ja. ist oben. Ja, vor allen Dingen wird dann dieses blaue Auge von Invasor rot und das ist schon so ein bisschen Foreshadowing. Um, das hat so ein so Hell aus 2001 Space Odyssey Vibe jetzt bekommen und um, ja, das genau, soll sich genau. später vielleicht auch bewahrheiten.
1: Ja, wir blenden über ins Planet Express Hauptquartier und jetzt äh, muss äh, leider der gute Hermes etwas tun, was er eigentlich nicht tun wollte. Aber er sagt selber, naja, wir haben immer gewusst, dass es dazu irgendwann kommt. Lass uns die Bude abfackeln und die Versicherungsgelder <lacht> kassieren. Ja, draußen haben sie <lacht> nämlich
0: riesig drauf geschrieben, Out of business. Also wir machen es zu. Die Fenster sind alle so mehr schlecht als recht mit, mit Brettern vernagelt. Das Raumschiff steht draußen zum Verkauf auf der Straße. Und... Ähm, unser schöner Hausmeister Scruffy sitzt davor und wartet darauf, dass es verkauft wird. So wird man auch mit dem Schild, for sale, smell included, also der Geruch ist mit dabei. Ähm, <lacht> ja und dann, wie du schon sagtest, hört, holt Hermes Conrad auf einmal so einen Benzinkanister raus und sagt so, hey, wir müssen die Bude jetzt abfackeln. Just in diesem Moment kommen Lila und Fry rein und sagen so, ey, Bender hat Probleme, wir müssen ihm helfen. Und dann kommt eine Szene, da haben wir im Vorhinein gerade schon so ein bisschen drüber spekuliert, wo wir uns beide nicht so ganz sicher sind, worauf das sich
1: bezieht. Möchtest du? Ja, der Professor sagt der mich dann, ähm, nachdem ihm ja gesagt wurde, wir müssen den jetzt retten, dann gibt es so eine Szene, wo er so eine Fackel in der Hand hat und so in einer ganz komischen Art und Weise sagt, The Amazing Mechanoman in Trouble und irgendwie schreit diese Szene danach, dass sie ganz offensichtlich irgendeine Referenz ja. auf irgendwas ist, aber wir waren uns etwas uneins, was das sein könnte. Dann starte du genau, da. mal. Genau, wir jetzt. sind
0: uns sehr also uneins. Ich, ich dachte mir so, das mit der Fackel könnte natürlich auch mit dem Abbrennen des äh, Raumes oder des Gebäudes zu tun haben, aber das ist zu spezifisch. Also es ist so eine, wirklich so eine Steinzeitfackel so Steinzeit-Fackel mit so oder, oder mittelalterliche Fackel mit so einem Stock, mit einem Tuch mutmaßlich mit irgendeiner brennenden Flüssigkeit getränkt. Die auch plötzlich da ist, also die hat, die hat vorher keine Bewandtnis und der Professor gibt dann auch die Fackel weiter, ich glaube an Hermes, während er irgendwie dann mithilft und äh genau, er gibt die Hermes Conrad in die Hand und sagt dann, hey, ähm, halt das bitte fest, solange bis ich zurück bin und ich habe viel rumgesucht, ich habe vor allen Dingen einen Reddit-Thread gefunden und das hatte ich dir im vorhin dann schon mal kurz gesagt, wo, sich, wo einige Leute diesen Joke als den absolut besten Witz in der gesamten bisherigen neuen Staffel betiteln und sich kaputt gelacht haben deswegen. Aber keiner von den Idioten hat mal versucht zu erklären, warum sie das so lustig fanden. Ob das einfach nur für sie aus Randomness heraus witzig war oder ob sie den Hintergrund verstanden haben. Und meine Leseart ist, und vielleicht ist das völlig falsch, ähm, es gibt eine Comicreihe, die nennt sich Spider-Man and the Human Torch und es ist The Amazing Spider-Man und ähm, es ist ja The Amazing Meccano-Man in Trouble und eventuell gibt es dort eine Szene und der Torch ist literally der Human Torch an
1: der Stelle. Also ich hätte es auch so gelesen, es muss eigentlich The Amazing Spider-Man sein. Weil tatsächlich ja, ähm, da, ja, das ist, alles andere macht keinen Sinn, weil in der Tat Spider-Man und dieses, wie es geschrieben wird und wie es gemacht wird vom Professor, das lässt darauf hindeuten. Ich bin aber nicht so Spider-Man versiert, ähm, dass ich jetzt sagen könnte, das ist tatsächlich das eine oder andere von Spider-Man. Also wenn ihr da irgendwie Marvel-Kenner ähm, seid, dann sagt doch mal Bescheid. Genau.
0: Und dann sagt Hermes Conrad noch etwas, was ich vorher anders interpretiert habe, als ich das jetzt tue. Er sagt dann nämlich, als er die Fackel übergeben bekommt, Well, no reason I can't get started on the second set of books. Und ich habe das zuerst übersetzt im Kontext dieser obskuren Anspielung mit Hey, es gibt ja keinen Grund, warum ich nicht mit der, mit der, mit der, mit der zweiten Runde an Büchern anfangen soll, in Klammern sie zu lesen. Ich habe das zuerst. Nee, ich hätte gedacht, sie Genau, Ganz genau. Das habe ich nämlich jetzt auch so verstanden, dass das eigentlich sich darauf bezieht. Books meint dann gerade in seinem Kontext vor allen Dingen die Buchhalter, also die, die Bücher, die Buchhaltungsbücher, die er verbrennen möchte. Ja, genau. ähm, und ich dachte eigentlich, das wäre so ein, ähm, dass diese Szene jetzt gerade eben war eine offens offensichtliche Referenz auf, keine Ahnung, Game of Thrones oder sowas. Und dann war seine Aussage eine: so, hey, ich, während ich warte, kann ich ja mal anfangen, die nächsten Bücher zu lesen. Aber nein, nein, nein. Ja, genau. Nein, das, nein, er das möchte das, das die, meint die schon die Sünden,
1: das denke ich auch. Die,
0: die Buchhalterbücher verbrennen. Ja.
1: ja, man rennt zum Schiff und fliegt zum Mond, denn man muss ja jetzt Bänder retten. Und das Erste, was einem auffällt, ist, hm, war das nicht vorher ein bisschen kleiner, das marmonson wählhaus Das wird also offensichtlich größer. Und das sieht man auch daran, dass diese, diese Mondfarm jetzt wie so eine halbe Schneekugel aufgetürmt ist, die steht so schief und der Hydroponic Farmer kann mit seinem Trecker gar nicht mehr geradeaus fahren, weil der sofort wieder ähm, ja, runterfällt. Ne? Ja, ja,
0: genau. Und dann stellen wir auch fest, ähm, beziehungsweise Mom stellt fest, die irgendwie jetzt, also die besuchen Mom in ihrem äh, in ihrem, ihrem, Headquarter, was außerhalb von dem Warenhaus liegt und überzeugen sie irgendwie davon, da mal nach dem Rechten zu sehen, warum auch immer Mom das jetzt für eine gute Idee hält ähm, und dann stellt Mom fest,
1: die kommt selber nicht mehr rein. So, also genau, also ich fand es auch ganz, fand's ganz schön, wie sie es machen. Die kommen da rein. Wir wissen jetzt, was los ist. Du bist total böse. Und sie sagt: Hör mal, was ist das denn für ein Thread? Jeder weiß, dass ich böse bin. <lacht> ja, ja. ja das, die, 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 Aber in der Tat, also sie, sie will dann auch rein. Die dümmste Drohung und die, die Drohung komische ever, ist ja. die dümmste Drohung ever, sag ich genau. Das Komische ist, dass der Slap plötzlich nicht mehr recognized wird von Invasor. Denn vorher hat du den ja gehauen und jetzt sagt er nur, ist nicht mehr der Slap, der, der dich hier reinbringt. Ja, exakt, exakt. Und, äh, ja, und die Auflösung ist dann so ein bisschen, sie die alle fragen sich dann, was ist denn da los? Mom slappt nochmal alle anderen und sie sagen auch, doch, doch, das ist der Slap, den wir kennen, insbesondere der Professor. Er sagt nochmal <lacht> genau dasselbe, was Invader sagt, Slap Recognize. Das, schön, und der das Schöne ist ja auch, nur, seine,
0: nur die Söhne und der Professor sagen das. Das finde ich ein schönes, schönes Detail, so Anspielung darauf, dass die beiden ja auch mal vor, vor Hunderten von Jahren mittlerweile äh, was hatten. Ähm, und ja, Invasor lässt sie nicht ja, rein, kriegt dann wieder dieses rote Auge und zieht sich dann in die Wand zurück und dann wird das Warenhaus wieder größer. Also das hat man ja vorhin ja. schon mal angeteasert, als sie auf den Mond zufliegen, fragen sie so, ey sag mal,
1: ist dieses scheiß Warehouse größer geworden oder bilde ich mir das nur ein? Na eben, sie sagt dann noch kurz, hör mal hier, ich, ich lasse euch nicht mehr rein, weil ich habe mir jetzt alles abgeguckt, was ich von euch lernen wollte und jetzt war es das und deswegen brauche ich euch jetzt nicht mehr und in der Tat ähm, macht die dann dieses Fulfillment Center zu einem Self-Fulfillment Center, die Invasor, yeah, wie sie yeah, sagt. Yeah, yeah. Und dann kommt genau das, was du auch sagst, man sieht, okay, das wird immer größer und größer und der Professor macht erstmal seine, seine weiß ich nicht, was das ist, seine Nanobrille auf, damit er irgendwie die Nanoroboter sehen kann, denn er macht dann so eine, so eine absolute, so ein Close-Up mit seiner Brille, die ganz lang und klein wird, sodass er wie so ein Mikroskop damit gucken kann und versteht dann, aha, das ganze Warenhaus besteht aus self-replicating Nanoparticles, also quasi so Nanobots, die sich immer weiter und weiter und weiter... Die sich dessen. unendlich
0: weiter vergrößern und äh, quasi unkontrolliert wachsen und weißt
1: du, woran mich das erinnert, was das ist? Mich hat es tatsächlich an Stargate erinnert, aber erzähl Viel mal. Viel einfacher, das ist ein Tumor. Ja und, gut klar, und, ist Krebs, ja, genau, es ist ein Krebsgeschwür. Aber, um, und ich
0: finde das als, an, als subtile Analogie auf Amazon, als Kritik schon, schon nett. Also man hat sich
1: hier ein bisschen Gedanken gemacht. Ja? Also das ist so ja, ähnlich dann, wie das Amazon Warehouse Bänder, on the Moon. Ja? Das stimmt, das stimmt. Dann sieht man noch schnell, wie Bender da aus dem Auge spricht. Ich frage mich immer so ein bisschen, wie macht Bender das und warum lässt Invasor das überhaupt zu? Aber man sieht dann eben das Auge wie wieder rot und Bender sagt aus diesem Auge, hör mal, seid ihr da? Ich könnte mal ein bisschen Hilfe ja, jetzt hier ja, gebrauchen. Ja. Und dann gehen sie zum Schiff und wollen das ganze Ding aufsprengen. Klappt aber nicht so gut. Ja, und dann sagt man eigentlich, schon mal, wir können gar nichts mehr machen und wir kommen da auf gar keinen Fall mehr rein in diesen Dome, wie er genannt wird. Ja, und während man Und spricht. plötzlich, plupp, ist er so gewachsen, dass das Planet Express Schiff auch schon drin genau. ist.
0: Genau, wir sind jetzt einfach drin. Also die haben jetzt gar keine Chance mehr, da rauszukommen, weil sie sind jetzt drin, weil das über sie hinweg gewachsen ist. Man sieht dann auch, dass das offensichtlich immer so etappenweise wächst, dieses Ding, ähm, weil man jetzt gerade so eine schöne Montage hat, wie drin einfach alles größer wird. Also so ein, so ein Roboter spreizt die Beine, weil der Boden unter ihm quasi breiter und größer wird, Dinge an der Wand schrumpfen, weil die Wand größer wird, der, der, das originale Mondlandemodul von der Mondlandung 69 ist auch jetzt in dem amazon Amazon warehouse drin und fällt um und versinkt in so einem Krater. Also und dann formt sich das Ganze und da musste ich so ein ganz kleines bisschen eventuell an Neon Genesis Evangelion denken. Ich weiß nicht mehr, welcher Engel das war, aber dieses Ding sich erhebt zu einer nicht mehr einer, einer Halbkugel und einem 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 Dom, sondern einer Kugel, die aus dem Mond heraus wächst und dann über der Mondoberfläche schwebt und immer größer wird dabei.
1: Mich hat es eigentlich mehr an den Todesstern auch, erinnert. Aber ja. ja,
0: das auch, aber ne, diese Szene, wie sich das aus dem Boden erhebt, hat irgendwie so eine Ich, ich komme da nicht mehr drauf, aus welchem Welch, mit was ich das irgendwie jetzt verschwurbelt verbinde. Ich habe das auch schon so lange nicht mehr geguckt, dass ich wahrscheinlich sogar vielleicht eine falsche Assoziation an der Stelle habe, aber ja. Ja, ich weiß tatsächlich aber, was du meinst. Ja, ich glaube, es gab so einen Engel bei Evangelien. Ja. Äh, Todesstern, war das nicht dieser Rhombus, dieser,
1: dieser dieses quadratische Ding? du so über der ja, Erde Das war noch schwebt. was anderes. Das war dieses Ding, wo die mit der Kanone drauf haben. Ja, ja, stimmt. Haben. Ähm, es gab ah. aber später noch ein anderes Vieh, glaube ich. Aber ich, ah, weiß ja, ich, ja, auch ich auch nicht. Mehr. Mehr. Ja, das Ding wird jedenfalls jetzt so groß und spaltet sich vom Mond
0: ab, dass man es auch äh, von der Erde sehen kann. Und da sind wir tatsächlich dann bei der Todessternreferenz. That ain't no moon. Ja, also das ist kein Mond. Ähm. Hermes Conrad bemerkt es und meint so guckt so an den, an den Nachthimmel und denkt so ich könnte schwören wir hatten eine ungerade Anzahl an Monden weil
1: da auf einmal zwei sind finde ich eine schöne Verklausulierung ähm, ja, dann sehen wir äh, nochmal kurz Morbo ja. und ähm, wie heißt die nochmal? Ähm, ähm, ja danke Gehirn Linda, Linda ja. so <lacht> ähm, Morbo und Linda sehen wir und die sagen immer ähm, es gibt zwei Probleme erstens devastating tidal waves, also riesige Flutwellen. Ja, ja. Und außerdem, die Werwölfe wissen auch nicht mehr, was los ist. <lacht> finde ähm, ich, find ich so schön, ja. Das, ich dann und dann ertrinken die äh, quasi genau. einfach nur, ja. weil halt plötzlich das Wasser steigt.
0: Ja, ja. Abseits von äh, vernichtenden Flutwellen. Äh, und zwar haben wir auch echt ein paar echt verwirrte Werwölfe. Dann wird so, so ein Bild einge, äh, eingeblendet von so, einem Werwolf, der, von so einem Wolf, der gerade mit den Schultern zuckt und links und rechts ein Mond ist. <lacht> ja, find ich sehr genau. gut. Äh, während dann Morbo und Linda... Ähm, quasi ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken in der Flut versinken ähm, sagt Soldberg noch so, ey es ist irgendwie komisch, wie sie das einfach passieren lassen konnten und einfach da gesessen haben und zugeschaut haben wie es passiert und währenddessen läuft quasi parallel zum Wasserstand im Fernseher, im Fernsehbild ähm, auch der Wasserstand draußen vor dem Fenster hoch ähm, und die Scheibe zerbirst und alle drin schwimmen mit Weg. Also, das, was Soldberg gerade ja. kritisiert hat, passiert jetzt selber auch. Ich habe das aber auch so ein ganz kleines bisschen als einen versteckten Seitenhieb auf Klimaerwärme und Klimaveränderung verstanden, oder? Bin ich? Hast du das auch das so? Das wird gelesen? ja später noch. Ja, ähm, gerade deswegen glaube ich, dass das hier auch <lacht> noch mit, mit so einem Innuendo hat. Schön finde ich, dass in der Szene Hermes im Übrigen die Fackel die ganze Zeit noch hält, bevor das Wasser sie dann löscht.
1: Ja, das stimmt. Wir schalten zurück auf den Todesstern dort ist Mom jetzt on the move, ja. denn die will ja jetzt zu Invasor gehen und ihr mal zeigen, wer der Boss ist, sozusagen. Mhm. Und die gehen dann in so eine Art von ja, Kammer, wo quasi der Server oder was von Invasor steht. Auf jeden Fall kann man das da abschalten, das Ding. Ja, sagt also mal hier, gutmaßlich. I'm gonna shut you down, liebe Invasor. Und die glaubt das gar nicht. Weil sie sagt, ich habe überhaupt keinen Ausschalte-Button. Ja, ähm Aber
0: den gibt es doch. Genau, den gibt es doch. Nämlich unter dem, glaube ich, weiß gar nicht, Logo oder eigentlichen Button, um sie zu aktivieren, den es draußen gibt. Also wir sind hier quasi, wirklich ich auch schon in so einer Todesstern, Death Star, Star Wars ähnlichen, äh, äh, techno, ähm, ja. Abteilung nenne ich das mal gelandet, also da an der Wand blinken ganz viele Lampen, es ist düster, es ist Stahl und Kabel, es ist ein riesiger kugelförmiger Raum von innen,
1: <lacht>
0: Verzeihung, <lacht> mit, so einer, mit so einer riesigen Säule in der Mitte mit Treppenstufen hoch, wo dann die Invasor oben drauf steht und die selber nicht weiß, dass sie einen Ausschalter hat.
1: Ja, aber, aber jetzt äh, miss, die hat, einen. Mam, hat den schon eingebaut. Sie weiß das nur nicht, dass Invasor, also Invasor weiß nicht, dass sie einen hat, weil das nicht im Quickstart-Manual stand. Schöner Seitenhieb auch im ähm, Übrigen auf die aktuelle,
0: also jetzt mittlerweile gängige Art und Weise Handbücher nicht mehr bei Produkten mitzuliefern sondern immer nur ganz offensichtlich aufs Schnellstart, die Schnellstartanleitung zu verweisen. Und ja, das ist eine ganze Menge Leute lesen halt auch die tatsächlichen Anleitungen nicht mehr, mich zum Teil eingeschlossen, und verstehen deswegen die Hälfte von den Dingen,
1: die sie benutzen, überhaupt nicht.
0: Oder manchmal gibt es auch so eine Schnellstartanleitung.
1: Jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und würde dich bitten, unseren schönen Trailer mal abzuspielen hier von, du weißt schon was?
0: Die Star Trek-Anspielung der
1: Woche. Ich so, habe die ganze Zeit darauf gewartet. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich weiß. Was, was sagt jetzt Mom? Mom sagt zu Invasion, I made you and I own you and now I'm going to kill you. So. Ähm, aha, das ist jetzt, eins eins, ist jetzt nicht eins zu eins der Wortlaut, aber ich glaube trotzdem angesichts der Tatsache, dass unser werter äh, Herr Goodman ja so ein großer Star-Trek-Fan ist, dass er hier eine ganz bestimmte Star-Trek-Episode im Hinterkopf hatte, ähm, nämlich The Measure of a Man von Star Trek The Next Generation. Da gibt es ja eine Stelle, ich habe gerade mal ähm, die ist das Transkript rausgesucht, das ist also, da geht es darum, das ist eine relativ bekannte Folge, da geht es darum, ob Data eine Person ist oder nur ein Ding. Ah, ähm, ah, relativ ja. relativ äh, äh, frühe Folge, da sagt nämlich Riker ähm, sowas ähnliches. Er will nämlich demonstrieren, dass Data nur ein Ding ist, weil die haben so eine Gerichtsverhandlung und er will den quasi ausschalten. Er sagt ähm, über Data dann, Its response dictated by an elaborate software program written by a man. Its hardware built by a man. And now a man will shut it off. Also insbesondere dieses and now und diese ganze by a man, by a man äh, und hier by me, by me, ähm, das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend. Also ich glaube, das ist eine Referenz auf a measure of a man, wie sie eben Data ausschalten wollen. Und genau dasselbe wollen sie hier auch machen, nämlich die KI ausschalten.
0: Ne? Ja, ja, also ich muss auch sagen, mir kam das Ganze auch sehr bekannt vor. Also auch wenn ich die, mich nicht bewusst an diese Episode erinnere, aber es ist so ein, so ein Trope, so eine, so eine, so eine, also so wie in manchen Actionfilmen du einfach das Gefühl hast, dass manche epische Sätze, Sätze schon 15 Mal vorgekommen sind, weil die einfach für diese Situation gemacht sind und einem offensichtlich auf der Zunge liegen, wenn
1: man in dieser Situation wäre, weißt du, sowas. Ähm, ja, absolut. Aber ich, ich weiß, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ja, daherkommt. ich, ich habe gerade auch, du hattest das
0: im Vorhinein angekündigt, dass du das irgendwann, diese, diese Bombe droppen würdest und ich habe mich gefragt, so wann kommt die denn jetzt? Und da hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht mit gerechnet, aber ja, ähm, das macht Sinn und ich finde, das klingt erstmal ähm, sinnvoll. Ich sehe da auf jeden Fall noch so einen Schluck 2001 Space Odyssey hell rein projiziert, weil man sieht hier jetzt nochmal dieses Kameraauge von, von Invasor in blau. Ähm, wir haben das vorhin schon mal mit weniger Details in rot gesehen und ähm, vielleicht spielt da 2001 Space Odyssey auch noch so eine, so eine gewisse Rolle mit drin. Ja, im Design ja. auf jeden Fall. Ne? Und ähm, ich ich habe auch das Gefühl, es gibt ja auch in Space Odyssey diese Szene, wo Herr abgeschaltet wird, aber die haben wir ja schon mal an anderer Stelle in Futurama fast eins zu eins abgebildet gehabt und die läuft sehr anders. Dies, das vor allen Dingen
1: kommt dieser Wortlaut nicht vor. Ne? Ja, eben. <lacht> naja, aber auf jeden Fall kommt es da nicht dazu, dass Invasion abgeschaltet wird, weil denn Mom noch sagt, hör mal, von mir klaut keiner Geld und Invasion sagt ihr dann was für Geld? Ich interessiere mich nicht für Geld, ich will einfach nur riesig werden. Was ist überhaupt Geld? Und das ähm, verifizieren dann auch mal schnell die ja. Söhne und sagen, das stimmt, was die sagt. Das ganze Geld fließt immer noch auf unsere Konten oder vielmehr auf Mams Konto. Und Mam sagt, oh echt? Hm, na dann, äh, tun wir mal so, als wäre das gar nicht passiert. Und ähm, ja, dann bleibt sie eben da.
0: Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen auch äh, das, dieses diese ja, wissenschaftliche und wissenschaftliche Ethikdiskussion über halt eine, eine übermächtige, alles Denkende und wissende und könnende AI die aber keine Moralvorstellungen hat äh, und die deswegen manche Ansagen, die man oder Aufgaben, die man jetzt mal hypothetisch angenommen geben würde, vollkommen falsch interpretiert unter einer äh, nicht menschlichen Annahme und halt keine Ahnung, den, den Tod von Menschen willentlich in Kauf nehmen würde oder sowas. Und äh, Mom hat hier äh, in Vesa ja nur vor einer Weile, wir erinnern uns, äh, im Laufe der Episode die Anweisung gegeben, dass sie einfach mehr Wachstum haben möchte, dass sie möchte, dass dass das äh, Marmeson-Universum ähm, noch viel größer wird. Auch wenn sie, glaube ich, Universum nicht sagt. Und das macht sie exakt. Sie hat, nee, sie nee. hat wirklich kein Interesse, genau. kein inhärentes Interesse oder Vorstellung von dem, was das Geld dahinter an, angeht. Sie möchte einfach nur, dass dieses, diese Corporation größer wird. Und genau. ähm, ja, dann entscheidet sich Marm ja, dazu, man, den man, man Ausknopf geht, doch nicht man zu drücken. Aus,
1: hm? Bitte was? Dann möchte Marm den Ausknopf doch nicht drücken. Genau, man schaltet zurück aufs Planet Express Schiff. Und ähm, fliegt da so rum und sagt sich: Das ist ja viel zu viele Roboter hier, ähm, um die überhaupt zu finden. Und dankenswerterweise ähm, hat Invasion noch eine Idee: Nämlich, naja, ich kann euch ja sagen, wo Bender ist. Derweil wird ein Paket geliefert aufs Express schiff von den Invasion-Drohnen, wo Mom und ihr und die ganzen Söhne drin sind. <lacht> ähm, und? Und die ihr nochmal sagen habt, das ab, habt ihr jetzt Invasion abgeschaltet? Nee, ging irgendwie nicht. Ja, das. Äh,
0: wir haben und, keinen Ausknopf gefunden, den gibt es nicht. Äh, lass uns hier rausfliegen. Ähm, zwei Sachen. <lacht> erstens, mal ganz kurz, ich hätte mir mehr zu trinken hinstellen sollen. Ähm, erstens, sie suchen dann, äh, er, vorher sucht äh, Fry vergeblich Bender, indem er sein Lieblingsbier, nämlich Jeoli äh, Fortran oder Lörbräu, ich weiß nicht, welches von beiden es gerade ist, aus dem Fenster <lacht> hat und sagt, hey, hier Bendy ben Brew, ähm, als, als Snack quasi für ihr. Bender hier, Boy. Und das ist ein Rückgriff auf die ähm, Scooby-Doo-Episode, die es mal irgendwann gab, wo nämlich Bender die Rolle von Scooby-Doo einnimmt. Und es nicht Scooby-Snacks, sondern Bendy-Snacks, also dass das, das Bendy-Brew gibt, um ihn anzulocken. Ja. Oh, okay. ähm, und ich glaube, und ich habe mir das tatsächlich vorhin noch mal angeguckt, die Szene, wo jetzt gleich... Bender gefunden wird, ist auch eine sehr eindeutige Referenz.
1: Ja, also man findet Bender jetzt mit Hilfe von Invasor Alexa, der so, die so ein paar sehr, sehr rudimentäre Kommandos gibt, was wohl dann nochmal einen Spoof auf die ganzen Steuerungssysteme ist, aber man findet ihn. Ja genau, im Übrigen, was, du, was, was ich vorhin noch
0: sagen wollte, in die Kiste, in der jetzt Mom und ihre Söhne geliefert werden, als die aufbricht, fällt im Übrigen ein einziges äh, äh, Luftkissen mit raus, was beim Mom auf der Schulter liegt. Das hat also jemand <lacht> ordentlich dazugelegt. Nein, was ich meine, wir haben jetzt so eine Szene, wie du schon richtig angekündigt hast, ähm, wo äh, man Invasor benutzt, äh, um einfach ähm, ja, nach Fry zu suchen, beziehungsweise Invasor schlägt das selber vor sogar. Hey, sag mal, frag mich doch einfach, ich weiß doch, wo der ist. Äh, und dann die Route schickt und dieses Raumschiff fliegt halt durch dieses riesige Warehouse mit allen möglichen Drohnen, die man sagen wir mal so einer Art futuristischem Autoverkehr nahelegen könnte. Ähm, als wäre es irgendwie wild auf der Flucht zum Beispiel weil es sich nicht an die Verkehrsvorschriften hört und man hört auch, äh, hört auch im Hintergrund die Drohnen hupen und irgendwelche Truck äh, größeren Truck-Hupen, also von irgendwelchen LKWs vom Klang her, die sich darüber beschweren, dass er jetzt gerade da aus den, aus den Reihen ausbricht und dann fällt plötzlich Bänder vom Himmel auf das Planet Express Schiff und das ist eigentlich fast eins zu eins die Szene aus das fünfte Element, wo Lilo auf Corbin Dallas trifft. Die fällt nämlich vom Himmel ja, in sein so Taxi rein, während er auf der Flucht von der Polizei ist.
1: Ja, stimmt. Ich ja. erinnere mich. Ist schon lange her, seit ich den gesehen habe. Könnte ich tatsächlich mal Ja, wegucken. genau.
0: Die Szene findet man bei YouTube relativ gut. Und da habe ich mir das nochmal angeguckt Und es ist parallel genug, also ich sagen würde, das ist bewusst. Ähm, aus dieser Szene stammt im Übrigen auch eine der, der ähm, kurzen ähm, ja, Ausschnitte aus den Teasern, die wir kennen. Da äh, sagt nämlich äh, Invasor so, You will collide with your destination. Ja. Oder irgendwie in, in, in five seconds, you will collide with your destination und klatscht Bänder auf die
1: Windschutzscheibe. Ja, und derweil wird die mommeson blase immer größer, immer größer, immer größer. Erst will man nochmal rausfliegen. Das klappt dann auch nicht, weil die Expansion der ganzen Kuppel ist schneller, als das Planet Express-Schiff fliegen kann. Ja, da sind wir bei ähm, so einem äh, Weltraum, Weltraumphysik-Trope. Also
0: das Universum dehnt sich schneller aus, als man, es, äh, als man die, das Ende erreichen kann
1: und so Geschichten. Ja, auch sehr deep. Ja, und dann hat man erst Angst, ähm, also erstmal ist der Mond weg. Dann hat man danach Angst, dass man erfrieren würde, weil plötzlich alles total düster ist, weil die Sonne noch draußen ist. Aber dankenswerterweise dehnt sich die Kuppel auch so schnell aus, dass dann wieder die Sonne drin ist. Und ähm, so viel sieht man dann irgendwann gar nicht mehr von denen, von der Kuppel, weil die sich schon so weit ausgedehnt hat. Was man allerdings noch sieht, ist der Auftritt von former Vice President Al Gore, der hier mal kurz vorbeikommt ähm, und ähm, einmal kurz nochmal sein, sein Credo abgeben kann, dass nämlich hier ähm, Klima, Klimakrise am Start ist. Tatsächlich haben sie also Al Gore nochmal dazu gebracht, so einen ganz kurzen Text einzusprechen für die neuen Episoden. Finde ich verhältnismäßig erstaunlich. Mm. Ja, das ist auch er himself. Ne, das ist ähm, schon, ja, genau. schon richtig. Es ist Al Gore, ja, genau. Ist der spricht? Genau.
0: Ja, der ähm, Professor versucht das dann noch mit seinem Smelloscope mal ein bisschen zu ergründen, weil keiner weiß ja so richtig, was da eigentlich passiert. Und der sagt dann beim Riechen, und das finde ich auch ein nettes Detail, sagt dann so: Hey, der, der Geruch hat sich signifikant in, vom, von dem Warehouse hat sich signifikant ins Rote verschoben oben. Und, ähm, das ist eine Anspielung auf, ähm, wie man zum Beispiel erkennen kann, ob also nicht mit dem bloßen Auge, aber auch physikalisch erkennen kann, ob Sterne sich tendenziell von der Erde wegbewegen oder auf uns zubewegen, weil auch bei Licht der Doppler-Effekt auftritt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass das Ding, was wenn man wenn ein Krankenwagen schnell an einem vorbeifährt, der Ton höher ist, wenn er auf einen zufährt und wenn er wegfährt von einem, dann wird der Ton tiefer plötzlich, weil die Wellen in die Länge gezogen werden und Rot hat eine längere Wellenlänge als zum Beispiel blaues Licht. Licht, das andere Ende vom Spektrum. Ähm, und wenn sich Sterne von uns entfernen, dann wird das Lichtspektrum ins Rote verzerrt. Und das passiert mit dem Geruch hier. <lacht> warum auch immer der Geruch auch dem Doppler-Effekt unterlegen ist,
1: ähm, passt, passiert mit dem Geruch äh, auch. Und, ähm, ja, und dann ja. haben wir am Ende des Tages eine so weite Ausdehnung, dass es nur noch heißt neuer naja. Das ist jetzt das komplette Universum, wenn ja, sich das ausgedehnt hat. Das ist insoweit schön, als dass wir so ein richtiges Sitcom-Ende haben, weil sie alle sagen: Naja, gut, dann ist es ja quasi eigentlich wie vorher. Ja, das ist
0: alles so wie, wie vorher, nur dass das, ja, dadurch, dass jetzt Marmeson quasi überall ist, wird es jetzt mit der Lieferung noch bequemer. Und dann kriegen sie alle ein Glas Champagner geliefert, was Invasor im Übrigen auch vorschlägt. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Haben wir, noch kurz, ja, mhm. wir haben noch
1: kurz die Auflösung von dem Plot mit dem, äh, mit dem äh, Rad, das, also Bänder, das, das fünfte Rad am Wagen ist. Dann sagt man nämlich nochmal hinten raus, wir, wir sind alle jetzt froh, dass du da bist, denn ich bin gerne das, das dritte Rad sozusagen. Ja, 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 ja. ja bisher auch sind sich jetzt alle einig und jetzt sind alle happy, aber es gibt dann noch so eine Endszene, wo er quasi auf der Couch sitzt, alle nochmal an sich drückt. Ich glaube, die hatten wir auch gesehen im mhm. Trailer. Und ähm, ja, alle sind jetzt wieder happy und alles ist so wie vor. Genau, ja. alles ist wieder so wie vor, bis
0: auf dass Lila jetzt bei Fry und Bender mit in der WG wohnt. Das ist die einzige Permanente. Genau, schauen wir mal, ob das Änderung aufgenommen wird in Ja, ich, ich gehe Episodien. davon aus, dass sie das mit aufnehmen oder sie. Ich, ich würde ihnen zutrauen, das aufzunehmen oder es aufzulösen und so wieder zu sagen, nee weißt du was, hat doch nicht geklappt. Da glaube ich aber eher nicht dran. Ja, und dann nee. sind wir da auch schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Haben wir doch wieder, also ich hätte es nicht gedacht. Schon. Schon, genau. Der, <lacht> ja. Wir hätten halt mal doch wieder länger darüber gesprochen, als ich vermutet hätte. Vielleicht bin ich heute aber auch ein bisschen bräsig unterwegs und vielleicht, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, die Dynamik auch dann doch noch ein bisschen eine andere, wenn wir nicht persönlich gegenüber sitzen voneinander, dann sind vielleicht einige Dinge langatmiger, weil man den genervten ja. Blick des Gegenübers nicht äh, ansehen muss.
1: <lacht> ja, den dann würde ich sagen, starten wir doch mal ins Fazit, oder? Ja,
0: würde ich auch sagen. Ähm, soll ich den Ball mal aufnehmen, der hier mir gerade zugeworfen wurde, über gar nicht so lange Wenn Distanz? Wenn du möchtest, tue dies. Ähm, ich muss sagen, also ich habe, auch ein, ich habe ein paar Bewertungen ähm, oder ja, äh, Meinungsäußerungen dazu, auch bei meiner Recherche über Reddit gesehen dazu. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die der Meinung sind, dass das von allen der neuen Episoden die erste Episode war, die sich wirklich futurama-esk anfühlt. Ähm, und ich weiß, was die Leute meinen. Also ich, die, die ist eher so im Stile der klassischen äh, futurama-Episoden, auch wenn sie immer noch dieses relativ neue Trope ähm, benutzt, ein großes Thema über die gesamte Episode zu ziehen und es nicht sonderlich mit hinterm Berg zu halten, damit was man eigentlich damit meint. Ne? Wir hatten das Bitcoin-Thema, ähm, wir, äh, wir hatten jetzt ganz aktuell dann das Amazon-Thema und ähm, ich mag die Episode aber trotzdem, weil die eine ganze Menge kurzweiligen Humor hat, die hat eine ganze Menge witziger Sprüche, ähm, die eingestreut werden, ich Ne? Ich erinnere da an diverse davon, die wir jetzt schon gerade aufgezählt haben, das ist gerade witzig, die Katze jagt hier gerade irgendwas Imaginäres ähm, und ich fand die sehr schön und rund und auch gut gemacht, wir haben ein paar Referenzen auf alte Sachen, aber nicht zu viele Referenzen wie wir das bei den vorherigen Episoden manchmal hatten und ähm, ich fand die allgemein unterhaltsam und würde dieser Episode ähm, eine 7 geben sie ist hm. solide hm. Aber die haut, mich, also die haut mich nicht komplett vom Hocker,
1: aber die ist sehr solide. Schauen wir mal. Also ich muss sagen, ich habe die Episode ja jetzt schon mehrfach gesehen, als ich sie mit dir zusammen vor, schon ein bisschen her, ja, ja. anderthalb Wochen oder so, geguckt habe. Ähm, hat sie mich auch nicht so super vom Hocker gehauen. Beim zweiten Mal gucken fand ich sie tatsächlich deutlich besser als beim ersten Mal. Und jetzt bei der Besprechung fand ich auch dass sie nochmal gewonnen hat. Deswegen bin ich selber so ein bisschen überrascht. Aber ich muss auch sagen, dass ich sie recht kurzweilig fand und eigentlich insbesondere dafür, dass sie so ein singuläres Thema wie Amazon behandelt, doch echt unterhaltsam. Ich finde es ein bisschen grenzwertig, dass wir jetzt schon die zweite Episode in Folge haben, die sich sehr auf ein bestimmtes Thema stützt. Wir hatten letzte Woche Dune, jetzt haben wir Amazon. Dune war es aber noch, ich ja. finde, das, was sie beim letzten bei Dune irgendwie nicht so gut hingekriegt haben, haben sie hier besser gemacht. Es gibt irgendwie, zwar ist der ganze Plot so ein bisschen um Amazon gestrickt, aber es ist trotzdem noch genug dran an anderer Story, dass sich das nicht so singulär anfühlt, finde ich. Und ich mag das eigentlich. Ich finde, da gibt es eine Menge schöner Witze drin. Ich finde es schön, den Mond wieder noch mal zu sehen, die ganzen Leute da, den Hydroponic Farmer und so weiter und so fort. Ich mag, dass wir verhältnismäßig recht viele Szenenwechsel haben. Wir sind im Amazon Warehouse, wir sind am Mond, wir sind im Plex Hauptquartier und so weiter und so fort. Ähm, diesmal gab es auch keine soldberg geschichten die mich in letzter Zeit so ein bisschen immer genervt haben. Das finde ich auch nochmal positiv. Also ich bin eigentlich tatsächlich positiver überrascht, als ich es gedacht hätte zu sein und würde dementsprechend auch urteilen, ähm, würde also glaube ich die acht Punkte verteilen tatsächlich heute. Weil ich auch sagen würde, das ist jetzt mh, vielleicht... Ich, überlege, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich die anderen bewertet habe, aber ich würde schon sagen, für mich ist es eine der deutlich stärkeren Episoden, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, zu Children of a Lesser Bock oder so also die, die fand ich jetzt deutlich besser. Kann ich also schon ein bisschen mehr mitgehen mit den Bewertungen, die du jetzt gerade thematisiert hast, als du es vielleicht getan hast? Okay. Ja, kann ich, kann ich
0: supporten. Also ich meine, wir hatten jetzt glaube ich bisher noch nie, dass wir jeweils eine Bewertung abgegeben haben über eine Episode, wo wir vom anderen dachten, so hey, was labert der da für einen Scheiß. Ähm, Zumindest ich. Kommt
1: der vielleicht auch nochmal. Ja,
0: ja, dann kommt, kommt vielleicht auch nochmal, ja. Wäre wär eine spannende Enddiskussion, dann haben wir vielleicht die Enddiskussion sehr lange und die restliche Episode sehr kurz. Ähm, ja, wer weiß. Wer aber ja, weiß. damit sind wir dann nun am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich äh, hoffe, es war zumindest von meiner Seite aus her nicht zu verpeilt und für uns allgemein nicht so anders als sonst von der Dynamik her, aber lasst uns doch wissen und beim nächsten Mal sprechen wir ungewöhnlicherweise für die Jahreszeit dann über die neue Weihnachtsepisode, nämlich I Know What You Did Next Xmas, die am Montag Wo den 28. Das? August rauskommen wird.
1: Genau. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, machtet gut, bis dann und ciao.